0: 以前经常有人说那谁特别讨厌你，你觉得应该怎么办？我需要做什么？应该是你俩想办法
1: 。<笑>
0: <笑>有感觉他说的每一个东西，呃，你听上去吧，你觉得也没有啥深度嘛？但你感觉上去就很有深度，就是咋回事儿呢<笑>是他
2: 。我猜他长这么大都没挨过这样的揍。他对我说对不起，但好像并不是在为下午欺负我的事儿而道歉，而是在为这一生中干过的所有坏事儿道歉，<笑>因为他完全不知道世界上会有这样的惩罚
3: 。教主，你删过前
0: 面的微博吗？这个就
3: ，
2: 我一直在
1: 删
0: ，<笑>我玩命删微博
3: 。不是读书吧，也读不过，读完主要记不住，记完了也不能说成那样。<笑>哎算了，不想努力了
0: 。我人生的目标就是，如果能成为 David Shiplaw 那
4: 样的人，就太牛逼了。嗯。根据几个笑话来判断他或他的喜
2: 剧是不公
1: 平
0: 的。对。
1: 哈
2: 喽，大家好，欢迎来到这一期的文化有限，我是大一，我是超哥，星光。哎，各位好，我们这集厉害了啊！哎、我们这期有一个嘉宾加入了我们今天的聊天，哎、就是。无聊斋的教主，欢迎<好>，啊，欢迎教主，好，我是
0: 教主。啊，这期我们厉害了，这句话听起来这么奇怪吗？<笑>就感觉大一那边烫嘴，说这集我们厉害了。<笑>我
2: 怀疑你讽刺北京人
3: 。我这集厉害，我们真是二 v 二，我们两个内蒙人对两个北京人，对<吧>。啊、<是
0: S 1> 而且我算是两边都能沾。因为我出生在内蒙，但是我初中之后就在北京，所以我我又算北京，又算内蒙，我是自由人，就看哪边吵
2: 得厉害，嗯、厉害看哪边强，加入哪边。
0: 那目前来看，我直接加入北京这边，<笑>人数占优。嗯
4: 、那你那你就对我们节目还不太了解，<笑>每次就聊都是超哥聊得好
2: 。那我是内蒙人，<笑>对内蒙强一点。虽然我们都是听着《无聊斋》长大的啊，但是我们今天还是简单。的。嗯、三位都是三岁，<笑><笑>哎、三<笑>我们还是要跟教主做一个简单的快问快答。啊，让没有那么了解教主近况的朋友知道一下教主这个人怎么样？哎呦，你是谁？一句话介绍你自己
1: 。介
0: 绍完了，好，<笑>下一个问题、啊。我是一声长叹。嗯、我是网络播客电台《无聊斋》的主播，并且还是一个单口喜剧演员，也就是所谓的脱口秀演员，也是单立人喜剧的签约演员
2: 。嗯，主业是做什么？副业是做什么？比例是多少
0: ？我现在是全职做脱口秀，副业相当于是做电台，做《无聊斋》。比例大概是九比一吧，九十九十九比一吧，大概。哦
2: ，那无聊站还能做这么好，<笑>呃呃、太厉害了！哎呀，只是拿出一点点
0: 微不足道的努力。
2: <笑>好，第三个问题，你认为一个人最有魅力或者说最吸引你的特质是什么？有文化。<笑>啊，那我们三个不行了。过分了。嗯<笑>、啊啊，你认为一档播客最重要的是什么？
0: 最重要，经常更新，一定要坚持更新。很多人问我这种问题，但是实际上他就得坚持更新。嗯，<笑>恨不得有的小博客一期还没做呢，说这博客你觉得你无聊斋做到现在有什么经验吗？嗯、我说一直更啊，还有什么经验
2: ？啊、就更啊。下一个问题，你最近常听的三个播客是哪三个？八分，文化有限。没理想编辑部，哎呦，可以可以，一般我们节目录到这就结束了。谢谢各位的收听，再见，下周再见吧。知识只是点亮生活的，点亮世界的灵光啊，点亮世界的灵光。好的好的，谢谢。呃，下一个问题，你最近一个比较艰难的决定是什么？就是答应你们早晨录博客
0: ，这么艰难的？太艰难，我们从来不约早上十点。十点是我们刚醒的时间
2: ，那也不说是因为谁，因为我，那教主确实很忙啊，下午还要演出，所以这波荣来跟我们录播课。没错没错，本来说
0: 是下午录的，然后挪了上
2: 午。最近一个比较开心的事儿是什么？来上文化有限
0: ，哎呀，哎呀，你这个有点三生有幸，过于社会人生怎么能跟文化
2: 沾边儿？是
1: 跟有限的文化，先
0: 有限，
2: 可以可以。中国单口喜剧界，你比较欣赏的三位演员是谁？不能说自己。对,对，这我
0: 想了很久。嗯
2: ，那就是那个人、这个人，还有每个人
1: 。太套路了
0: ！这,这、啊、真的我给你，我给你讲一个。嗯、我们借什么时候给你 real 的感觉呢？我我给你讲一个故事，是当年 Justin Bieber 去参加美国的一档脱口秀节目、访谈节目。他那节目里就是你要回答问题，你要不想回答。桌面上摆着特别多、特别可怕的、难以吃的东西，比如牛的舌头生的，你就直接要咬一口，然后什么各种蜜啊、什么玩意儿的，还有这个马的这个内脏，<笑>不是马的一种生殖细胞，有、oh. <笑>一杯让你喝一口，然后当时就问 Justin Bieber 说：“所有的歌迷就去过这么多城市。”你最喜欢哪个城市的歌迷？光就吃了个牛舌头，所以真是不能随便答这种问题。我们真是吃的给教主备少了，对，备少，早说呀，幸运啊。嗯
3: ，一点点里边把把奶茶去掉，只剩下糖。这个问题不想回答，干脚糖。哎，那我
0: 太开心，我超喜欢糖。
2: 你最近看的一本比较喜欢的书是那本？呃，《被讨厌的勇气》
0: 。这个他是讲那个阿德勒的心理学的流派。它里面就讲阿德勒的目的论，嗯，他说这个很多时候，比如有的人他会这个这个叫炫耀苦难嘛，就说哎我当年那段你你不懂，你你 get 不到，就是让人觉得他其实特自卑，他特痛苦，但实际上这只是一种自负，他这样说只是为了让你觉得他不平凡。我靠，我这里面学了很多目的论的东西，还学了这个课题分离，课题分离特别有意思，我想明白一个事儿，就是。一下就明白，就别人讨厌我，那是谁不开心呢？肯定是那人不开心。他看到我之后，他特生气。对，关我屁事儿！啊、我我活吧就行，跟这,这,这完全不是我的事儿啊。因为以前经常有人说，那谁特别讨厌你。你你你你觉得应该怎么办？嗯、我需要做什么？应该是你俩想办法。<笑><笑>他,他讨厌我，他难受。嗯嗯、对，你看不惯他讨厌我，你难受。那你俩想办法去，跟我又是不关。嗯<笑>嗯、
1: 这
2: 好。那快问快答就到这里啊，嗯、我们、啊、活过了这个环节。<笑>他发问题的时候，我就觉得。不妙，<笑>想了一些对策，不是<笑>、嗯嗯、这个
3: 是快用快答 part one，、嗯、还有一部<笑>没有列的提纲，还有一个 pro 版，嗯、看聊的情况啊。没有，我就是特别想问问问教主一个问题，你是怎么想到来文化有限的？加一个问题
0: ，是这样的，就是无聊山没有推荐书这个板块， oh. 就是有的时候真的很空虚。然后喜欢听你们节目，然后听一些个什么各种奇奇怪怪的小书，然听完了之后就不读了，啊、我觉得特别开心。<笑><笑>啊，是这样啊！哎，一<白>听你们点评的那么好啊，我就不不，我就特别想来推荐推荐啊。你
3: 平时生活中是个特别爱看书的人是吗？不喜欢。
0: <笑>所以才来文化有限，我要特别爱看，我去八分，我凑一凑，好不
3: ？<笑>我给大家，我给大家剖白一下，我为什么问这个问题。<对>之前教主一说，大一刚说教主来要来上我们节目，我们俩都特别激动，说聊什么书呢？嗯、教主说了两本备选书，一个是梵高的自传，还有一本岳微草堂。嗯、然后我就在那翻，我说在豆瓣上翻，那个、梵高传好像有小七百页，嗯、然后那个岳微草堂笔记，我一看有一千零三百六十，一千。零三十六折故事，而且都是文言文。<笑>对，然后我就说：“哎，教主，这是不是给我们抛了一个梗
4: ？”<笑>说
3: ：“哎，然后呢？搞笑的梗,梗在哪儿？一直迟迟没说。”教主特别认真说：“这个特别好，这个书。”然后我们俩就疯了，说我：“我
4: 们还等着他等着你预期，喂喂喂喂，没有没有没喂喂。后”后来我们还想说，是不是因为教主看我们节目？觉得我们一个礼拜读一本书不太相信，然后抛两本书来测试一下，看看你们到底读不读。<笑><笑>没
3: 想到我们真的不读
4: 。我我可给
0: 你们
2: 留了一个月的时间。<笑>对
0: 我上次抛这书到现在一个月了。对
2: 教主提完那书之后，两周过去了，我们说要不然换本吧。对<笑>对，对问教主还有别的选择吗？
3: 然后、嗯、教主就说了，今天要录的这一本。后来我想明白，我说教主这是不是个策略？因为想觉得直接提这本可能怕我们否定，哦、然后
2: 就先提了两本说
3: 我们肯定不会读的，拿出来这本、嗯、大家欣然接受说，说就它了，就它
2: 了对对对。一个谈判策略。对、啊。那我们今天要聊哪本书呢？嗯嗯，聊一个黄
0: 段子集，这个黄山的不文集特别好看，推荐大家。我们聊的是《天生有罪》。<笑>我们聊的是 c h e r n o v a 写的一本
2: 书叫《天生有罪》。嗯，崔、嗯、娃啊，最近我感觉，因为我虽然关注美国脱口秀界很少，但是我经常能看到崔娃的名字。嗯，就各种媒体啊报道，包括前两天 GQ 还发了一个采访，嗯、应该是美国刊采访的崔娃。嗯，然后他好像也挺受欢迎的。嗯，啊，所以今天我们就跟教主一块儿来聊聊这本书崔娃的。自传《天生有罪》，嗯，那我们就先让星光给我们介绍一下崔、嗯、娃是谁，<好>怎么回事儿、嗯，嗯啊，然后教主从专业人士的视角给我们补充补充一会儿、嗯、啊，好。
3: 这回终于有人补充你了，嗯、再让我,我,是我给你
2: 补充补充啊！来、嗯，崔、嗯、<笑>娃
4: 就是大家都比较熟悉，他是一个南非的喜剧演员，现在呢也在美国主持这个《每日秀》，就是《Daily Show》。他是二零一五年的时候接替咱们大家都俗称叫囧斯图，接替他来做这个《每日秀》的主持人的。然后南非呃这个国家，大家可能一想起来就会想起曼德拉，但是实际上是因为南非它有非常长的呃种族隔离的历史，我们在他这本书里边他也。以这个为背景，讲了很多故事。那其实，嗯，崔娃就本身他出生于这个南非约翰内斯堡，而且他的出生就是在种族隔离那个时期出生的。他是有色人种，为什么叫有色人种？就是因为他的妈妈是一个纯正的纯正的黑人，但是他妈妈也有犹太血统。然后他的爸爸是一个呃白人，然后他们两个人，他的妈妈跟他爸爸在结合生下他的时候，本身就是。违反了当时的南非的种族隔离制度的，所以他这本书的名字也叫《天生有罪》，就是说的是他自己生下来其实就是就所谓违反法律的有罪的这么一个过程。然后他现在特别有名，就是因为他是在二零一一年的时候从南非就搬到了美国，搬到美国以后进行他的脱口秀的世界的巡演呀，包括他呃参加美国的一些电视节目，特别有名的电视节目的访谈，于是就在美国开始声名鹊起，家喻户晓。然后后来就囧司徒。指定他成为这个 Daily Show 的接班人、主持人，嗯、一直到今天。然后，嗯，他本身的性格和脱口秀的风格，一会儿可以让这个教主来给大家更详细的讲解一下。然后我要说到一点是，诺亚他是一个语言天才，因为他会各种语言，就是呃。嗯，不经经过不确切的统计，他就会英语、科萨语啊、祖鲁语啊、什么塞索托语啊，都是南非的一些黑人族群用到的一些古老的语言，他都会。所以他在这本书里面提到了很多特别有意思的小故事，也跟他的会语言的这个有关系啊。后面我们可以再详细的聊到啊。这都系扣
2: 子，<笑><笑>教主系了好几个扣子了。包括在专场里边也很多关于方言的、关于这种语言的包袱也特别多。对啊，那教主，我我就补充一个吧
0: ，就是因为要聊如果。如果要聊崔瓦的话，就一定要聊清脱口秀和单口喜剧这两个东西的区别。
1: 嗯，
0: 很多人其实也是管我们，比如叫我们脱口秀演员。实际上，这是最早我们翻译的时候图省事儿，因为脱口秀这个词好早以前就翻译过了，然后那个时候就直接就用了这个词。但实际上，我们这种一个人拿着一个麦站在舞台上讲段子的这种，这个叫 stand up comedy， 应该叫站立喜剧。然后，但是我们之前用过站立喜剧。有点观众不敢买票。<笑>有一个有一个，我也有一个同事问我，他说：“你们这个站立喜剧是得真的就全站着吗？”<笑>观众站着看。对我，哦、我有一个朋友，他孕妇，他真站不了多久。哦、<笑>那也没必要、啊。哦、然后我们后来叫单口喜剧，嗯，叫单口喜剧呢。后来又有人说：“你们这个单口相声啊，我这还……”我们跟单口相声的区别就是我们买不起那袍子，<笑>很重要，<笑>对对没有桌子。对我们这个叫 stand up comedy， 然后就是讲段子。呃，正经的脱口秀，它的英文的名字叫 talk show。talk show 呢，它是一个访谈加娱乐性质的这么一个深夜的节目。它一般来说就是一个主持人跟一个嘉宾，我跟你访谈的时候出很多梗。比如我今天要采访超哥，华语乐坛小天后，<笑>超哥。然后超哥来了之后，我就问他，嗯、我说你小时候这个数学怎么样啊？超哥说，哎呀，我爸经常打我。然后我又，我真的吗？我不信。嗯、两人就这样，要对要出出梗之类的这种梗，这些个梗是之前就商量好，然后并且编剧也会帮你加一些梗，哦、然后两人要确保整个这个 show 它的质量，然后里面会有一些个自己加的游戏，包括你你会发现里面有一个很著名的一个秀叫鸡毛秀，鸡毛秀它会上街采访美国人。他会假装说一个事儿，然后让美国人就就继续去猜。他说：“你知道上周六这个纽约洋基，然后136打败了雄鹿队吗？”他就类似于这种这种话，然后那人就会：“啊、我知道呀，我看了。”<笑><笑>就类似事儿，没这事儿。啊对啊、然后还经常会问一些个这个美国的美国的小知识，嗯，然后来测试。他有一个板块就是美国人有多蠢，然后他始讲这个。哦、他还一个板块就是。欺负小孩他让父母告诉小孩、嗯、我把你万圣节的糖全吃了。嗯”然后看<笑>小孩反应，反应太欠了。这,这个就相当于一个电视的 show， 他<哇>这种东西叫 talk show、嗯。所以崔娃这个人呢，他是第一开始做 stand up comedy， 然后做出名之后，接替了囧斯图去接了一档 daily show， 这是美国非常牛的六大秀之一。对，就每日秀，然后在做那个，就是就是做主持人。呃，这应该是我我印象中啊咳咳，如果不对的话，听众可以纠正我。印象中应该是第一个黑人，嗯，然后做这个六大秀的常驻的主持人，哦、因为以前都可白了，那个秀，好白了，<笑>白了对是是是，就是他他来做，然后大家觉得这是一个非常大的进步，嗯、而且他给 Daily Show 带来了很大的改版。就他自己玩的一个东西是啥呢？以前他们那种新闻的录制啊，就我们在现场录这种脱口秀的时候，我们每个板块之间，你你看节目的时候只有一个大 logo 哗闪过去，但现场实际上是调各种机位
1: 啊。
0: 那这个时间怎么办？以前的主持人就在那儿补妆，然后观众就在底下聊天就行了。然后 Trevor 就觉得那干嘛呀？这这这就我跟大家聊会儿聊会儿得了。他就等机位的时候就跟大家聊。他这个板块叫 Off the Scene。就是看不见，目见哎，背后这个场景背后，然后他就跟跟大家聊，他就聊一些自己的趣事儿，相当于是一段 stand up comedy， 还有、哦、聊上上，结合起来了。对，上周我去演出了，我在那边演出的时候怎么怎么样，就真的是简单的聊天那种。然后他把这个小板块不再不播出嘛，他就传到这个。YouTube 上也是非常火
1: ，就你你一
0: 下就感觉到六大秀年轻了，什么？别的秀一下就变年轻了，其他的时候就是那种感觉还是老白男在上面待着那个感觉。焦点访
2: 谈中间讲了一段子，讲
0: 了一段子，啊，对，就是地球不爆炸，我们不放假，有那个感觉哦
2: ，一
4: 下感觉央视都年轻了，对，美国人肯定是这么感觉的
0: ，对，美国人说哟，央
4: 视年轻了，嗨。
2: 崔娃是不是跟那个就 talk show 跟那个实话实说似的，是不是类似于中国的实话实说这种感觉？啊、呃，有一点有一点、嗯、你
0: 看，实话实说最早的时候，其实应该应该是在模，好像模仿的就是 d a t a show 哦，哦还是 late show 来着？我忘了，不是，不是，不是。周六、哦、现场是一个像综艺大观那样的东西，哦、然后。因为他有现场乐队，你想实话实说。嗯，然后主持人也跟观众互动一下，对，然后也现场观众录制，然后请来的人聊的天都是特别好笑的，对，然后往好笑了聊，有点那个类似的感觉。
2: 对。嗯、那我们就继续说今儿这书啊，就是这个《天生有罪》这本书，嗯、呃，超哥给我们讲讲《天生有罪》讲了些啥。
3: 天生有罪，呃，他他其实是崔娃的一本自传了、啊。他主要讲的就是崔娃在成为今天这个家喻户晓的崔娃之前，在南非经历了什么。他与其说是一个自传，但是我觉得他和其他自传特别大的区别是，因为是一个脱口秀演员写的，所以整整个我看的时候特别像是一个喜剧的一个脚本。因为或或者是我看了一个文字版的演出，呃，里边的梗啊，然后里边的笑料啊。都特别多，同时呢，他其实是把一些非常我们社会现在讨论的重大的议题放在这个他的自传里边来讲，比如说有种族啊，甚至还有一些女权啊，我觉得是这些故事。他其实主要是讲了几大块我自己觉得一大块是讲就是南非的。种族隔离制度是怎么回事另一部分其实讲的是他们家的家庭关系，就是他妈和他的关系。所以很多人评价说，他觉得这个这个自传特别像是翠娃给他妈妈写的一本自传啊。嗯嗯
0: 他特别爱他妈，他有一个专场的名字就是 Son of Patrice。对，他妈，他这以前带他妈 Son of Bitch。他写是 Son of Patrice， 然后他妈叫 Pat p 名字对，写那个，然后我是谁谁之子。嗯嗯，就是能把，因为专场是你永远留下的一个东西嘛。对，你能把妈妈的名字写进去，这个很牛，像那个周杰伦
4: 似
1: 的
0: 叶惠美啊。
4: 对，然后补充一下超哥刚刚说的，就这本书他。从二零一六年的时候刚出版，就获得了很多美国横扫美国什么《纽约时报》各种书评的大奖。奖嗯、然后官方他们也已经说了，这本书会改编成电影，马上、嗯、会上映，就是根据这本书改编的他的成长的故事、哦、会改编成电影。嗯、然后会和他嗯诺亚本人也担任这部电影的联合制片，哦、所以还我还挺期待的。看,看，嗯嗯、我
3: 想知道谁演他，他自己演他吗？嗯
4: 应该不是，他应该没法
0: 自己演，演、嗯这个、找一个有色人
4: 种的小男孩吧，啊、可能是<对>哦，是小时候的他。是，哎
3: 、嗯，我特别想好奇问一下，你们之前读这本，因为我们仨应该是一开始都不太了解这个人，嗯，就我们以前老问一个问题，说，哎，当我们看一个不了解的人的自传的时候，还还有一些有点内心中微微有些抵触，说我你谁呀？我为什么看你的自传？<对>而且他特别年轻，他八四年出生的，对,对，但是我我自己看的时候就觉得说，说哇，这确实是值得。一看，因为首先教给了我好多不知道的知识，嗯、就尤其我们这些人生活在我们这个国家，嗯、好像对这个种族问题呀、啊、有色人种的问题，从来我们觉得就一句话说，哎，就是感觉不平等就过了。但是我从来不知道会这么难过，他们的生活是这样的。嗯、我想知道你们三个第一次读的时候，就是什么样的感觉
2: ？我刚开始看的时候，我觉得是特顺，嗯，我能感觉到他写东西。特能照顾观众的情绪，讲着讲着就一包袱，有的时候可能开篇是一个埋个梗，然后最后这一章结束了，翻一包袱这样我就读起来就觉得特好。Uh, 另外，我也觉得他感觉也是没上什么学，就是<笑><笑>就他的那个笔法让我总想起来中学生作文， uh, 就是一个特别聪明的人写了一个面向中学生、大学生的这么一书，就告诉你我是怎么过来的，就那种演讲的感觉还挺强的。嗯，所以。你该不会是在骂翻译吧？<笑><笑>是翻译老师在评论区怼你们电台。<笑>翻译的挺好，翻译的特别好，<笑>就是特别流畅，所以所以看起来有这个感觉。嗯啊、这就
3: 是人家知道这个书肯定会畅销，所以要照顾所有各种不同、啊、不同学历层次的人。嗯、对
2: ，<笑>因为你想崔娃呢，首先我之前不了解，我也没看过他专场，后来教主推荐了我才去搜了他的专场看。然后这人我之前就是看过名字，只知道名字，大概知道他好像是有一些种族方面的。话题会在他身上发生，就是像我这种对南非种族什么的都不太清楚的人看也能很顺利的把它读完。如果你很了解的话，那去读这个可能能看到更多的东西吧我、嗯嗯。我是这感觉。星光，我我是
4: 感觉，嗯，现场感特别强。我看他这书就像是我买了他的专场，坐在下面，他在上面给我讲。他每一个章节和每一个章节之中讲的都是一个比较完整的故事，比如说他的朋友们，或者是他跟他的朋友们一起卖盗版盘的经历，或者是他妈妈怎么教育他的经历。总之都是一个相对完整的故事，所以我就感觉像我坐在下面，他上面在讲一个专场，然后用他特有的，像刚才大一说的比较流畅的语言来说出来，并且每一个点都埋了梗，或者是都有预期未备，或者是都有这种 c a b a c k 的这种形式。我在下面我就看书的时候，我就感觉，哎，这像是一场表演，或者是我在下面看的一场非常精彩的表演，也非常符合他的，就是非常符合我对他人设的。一贯认定，然后之前还有一个热点嘛，就是他评价他在 Daily Show 评价华为五 G 的那个事儿，不是也传到了中国，好多人都给他点赞嘛，说这个人清醒，然后什么就给他点赞嘛。然后我是我看了他那个评价华为的那个小小片段了，并且他说说那个中央电视台报道我了，然后特别兴奋。<笑>第二天的时候，嗯<笑>、呃，那个我也看了，然后我就感觉他是一个嗯特别典型的呃怎么说就是脱口秀的那种。演员，他是分他的身上的那种特质和幽默的那种细胞，能够特别淋漓尽致的，能够在他的节目里面，以及在这本书里面能够表现出来，这是我的感觉。教主呢、嗯
0: ？我因为我看书的时候，我其实已经早就看过他的专场，所以我，我我，但我有一个朋友，就是那个人物的主笔谢慕阳，嗯，他看这个书的时候，他是不知道这个人的。然后他就是想看，然后看了。他有一个角度，我觉得挺有意思。的，他就夸里面，他说这个写的时候那种结构，呃，他会经常把后面的事儿直接提前说出来，他会一下给你说出来，让你特别有兴趣往下看。然后谢木瑶是受这个启发，在写单立人的那个文章的时候，也用了这个结构哦。然后他里面就说说，如果没有那一刹那的话。然后后面就说他不会出车祸，不会在街头就被人指着鼻子骂，不会后面被枪爆头，这等等等等等等，就是一句话就带过。然后那个呃，信报写单立人那个文章叫《演出必须继续》，就在人物你可以看里面就说说石老板如果没有上台的话，后面父亲不会因为他而气得哭泣，谁谁谁不会怎么怎么样，我还是不走，他会特别专专心于看其中的一些个很好的结构。他看到了这个结构之后，他会觉得这个人很很厉害。那厉害的感觉在于，我不是流水账，我不是从头到尾写下去，我是这本书是有有一个设计的感觉在里面的。Traver 经常给我这种感觉，就他的专长也是，有感觉他说的每一个东西，呃，你听上去吧，你觉得也没有啥深度嘛。但你感觉上去就很有深度，就是。<笑>咋回事呢？就是他那种设计，啊啊他那种语言突然降下来，嗯、冷静下来，慢慢说的那个感觉
3: 。那我在这追问一句，你看这本书当时的动机是是也是学是技能学习吗？还是在了解夸的太
0: 多了？我说、嗯、这再不看，以后别人夸我都插不上嘴。我说、哦、<笑>你看过《天书》吗？没有，那怎么办？我得赶紧看。我看完了之后，我夸，然后如何能把。夸这个人夸得最狠的这个抬头抢到，就是给一个叫文化有限的电台推荐这本书。嗯、我在下这节目，把这书一推荐，嗯、哥们儿这个一盘大棋、嗯
3: 。今天我就是跟跟那个教主学艺
0: 了
3: 。<笑>哎
1: ，总夸人学会了，学会，了。两个内
2: 蒙<学>人的业务交流，没错没错没错。没错没错啊、包括他这里面，我觉得他最重要的就是他对他母亲的描述。如果没有他母亲。嗯那可能崔娃也不会像今天有这样的成就，或者有这样的性格，甚至能活到今天也不容易啊。那我们接下来就聊,聊这书里面具体的哪些段落让我们都印象比较深刻的，我们可以先念一念，然后再随便聊一聊。读的时候我拿 Kindle 读的嘛，标记了好多段落、嗯。我也是，我也是。你 Kindle 没带？呃，电脑上有。嗯
0: ，
3: 我先读前面的一段，特别好玩，就讲他讲他们家的关系，就是在南非讲这个男女之间的关系。他说，在索维托，你会经常听说男人被泼热水，这往往是女人唯一的反击手段。嗯、而如果只是热水的话，嗯、这个男人还算走运。嗯、有的女人会用滚烫的热油，如果她用的是水，嗯、说明这个女人只是想教训她男人一顿；嗯、而用油的话，说明她想结束这一切。嗯、<笑><笑>我觉得这段写的就特别好，嗯、呃，就是他的那种幽默，我突然觉得，就前面真的就是正正儿八经在讲事儿，然后直到最。最后说明他想结束这一切，我就哈哈大笑。我觉得哎呀，太会写了。嗯
2: 嗯嗯，星光来、嗯，我来分
4: 享一段，就是第十五章的时候，他这里边标题就特别好玩，叫《跳吧，希特勒》。当时我看了之后，我就觉得，哎，我说这怎么还跟希特勒联系上了、啊？<对>我就往下读。然后他第一段的时候就吸引到了我了。他讲的是说，我九年级的时候，桑德林汉姆中学转来了三个中国学生，他们是伯洛、李小龙和约翰。他们是学校里上千名学生中仅有的几个中国小孩。伯洛之所以被叫做伯洛。是因为他很像上格云顿主演的那部《血点》里的杨伯洛，李小龙的名字则本来就叫李小龙，这简直令全校为之沸腾。这个中国男孩安静、帅气，体格很壮，而且他叫李小龙，我们都觉得这简直是奇迹。感谢你，耶稣，给我们带来了李小龙。然后紧接着说，约翰就是约翰，和其他两位比起来，他的名字无聊到爆。就这段，我觉得特别有意思，特别像刚才说的，他就站在我面前，就讲这段他的经历，然后。把它讲成一个段子给到我们，嗯、然后第一是能够从这里面很会发笑，第二是我们联想到说。如果他们学校里面真的来了这三个中国小孩儿，然后其中有一个叫李小龙，就是文化的差异和美国人或者叫就是外国人对中国文化的那种刻板印象，<对>可能会对这个就是他们为什么会觉得说李小龙这个名字这么劲爆，或者是为什么觉得要感谢耶稣，你给我们送来了李小龙，嗯、就想到这个时候你就感觉到这里面的连接和这里面的那个共鸣，能够非常理解他为什么讲这个段子。<对>嗯、哎，那我说我说一个印
0: 象深的，我。就是完全没有书斋了，就是残破的印象，废会了。他那个，他里面有一个特别真实的那个情感，就是你不在那儿生活，你你完全写不出来这个。他说有一天他特别调皮，他说他的堂弟堂妹什么玩意儿的，这兄弟姐妹们调皮，他老了就直接打，没任何问题。但是他特调皮，他姥姥就趴那儿哭啊。然后他妈回来之后就说：“你为什么哭啊？是是 t r e v o r 惹你生气了吗？”他说：“我不不是的，我不知道该怎么打 t r e v o r 我从没打过白人小孩，因为 t r e v o r 皮肤比较浅，我没打过白人小孩。”他说：“我打黑人小孩呢，打完了打多严重都看不出来。我打 t r e v o r 他立刻就会紫。对对对对啊！嗯，我老师，我觉得这太逗了。对，我说这个你
2: 不不在那生活，你怎么能？”想到你想到没有这个东西，是对我也来一段，就说那个崔娃,娃跟他妈的，嗯嗯，他说我还小的时候，他总是能抓得住我，但我渐渐长大，跑得也越来越快。等他速度跟不上我的时候，就转而开始使用智慧。嗯，如果我跑远了，他就会喊、嗯、站住抓贼啊！啊嗯，他就是这么对自己亲生儿子的。嗯，在南非，没人愿意管其他人的闲事儿，除非是暴民正义。那样所有人都会来帮忙，<笑>他知道自己那一句“抓贼啊”能够将左右邻里都喊出来对付我，嗯、我就得同时灵活闪避一大群人不断的大叫：“我不是贼，我是他儿子。<笑>啊”<笑>我就想他妈真的是也不管不顾，嗯、非常会利用当地的智慧。嗯、然后还有一段也是说他妈的特别逗，他说：“每当有暴乱发生，所有的邻居都会很识时,时务的把门关好，躲在家中，但我妈不会。”他还是会正常出门，从路障中间经过时，他会给骚乱者这样一个眼神嗯，让我过去，我和这些破事儿一点关系都没有。他从来都临危不惧，让我最惊叹的就是这一点，对他妈的印象特别好、啊没。没错，
4: 我觉得就像咱们之前聊的，如没有他妈妈这么开明的、这么有想法的母亲，可能真的没有就现在没有现在的崔娃，他就可能跟很多。就是在南非种族隔离制度下面被戕害的那些贫民窟的黑人小孩，或者是有色人种小孩一样，可能就泯然众人了，或者是这一辈子可能就永远也走不出那个地方、嗯
3: 、而且，因为他既不属于白人，也不属于黑人，是属于被两边都歧视。对，白人歧视他我还能理解，但是黑人也歧视他，嗯、我这个也不能理解。对,对,对，包括他
2: 中间有段写的进监狱了嘛？对、嗯，他要想到底该怎么站队，因为你必须做出一个选择，<对>你到底是去白人那波还是黑人那波？但因为他是有色人种。所以他也不知道该怎么着。对对，嗯、对那超哥再来一段，嗯、我再来一段
3: 啊。嗯、因为他在家里边遭受了家庭暴力，所以他妈为了免于他被他继父再戕害，嗯、就让他早早的离开家，然后他就搬到了他们社区里边的一个就是街头部落，嗯，都是犯罪横生。对他叫他们叫街区，他说。我在街区里学到的第一件事儿，就是明白平民与犯罪之间的界限。我们总总是觉得世界有好人和坏人组组成。住在郊区给你这样的感觉，因为你住在郊区就难结识到职业罪犯。但如果你去街区，你会发现这之间有着许许多多灰色地带。你会在派对上遇到他们，他们是你世界的一部分。你在他们成为黑帮成员之前就认识他们了。并不是说嘿，那是个毒贩子，而是哦，小吉米开始贩毒了。<笑>对，然后里边有一个<对>他自己，因为崔娃中间一直在卖盗版光盘嘛，嗯、他说我的职业犯罪生涯开始与在街角卖盗版盘，这确实是犯罪了。直到今天，我都感觉我自己欠那些音乐家的钱，因为我偷了他们的音乐。但是以街区标准看来，这连违法的等级都算不上。在这个时候。我们从来没有想过这件事儿有什么不对的地方。如果刻碟算犯罪的话，那商店里干嘛会卖刻录机呢？<笑>我读到这个时候，嗯、我说：“哎，对呀，嗯、他都卖刻录机，为什么我刻录东西算犯罪呢？”嗯对,啊对
2: ,啊、对，我都卖着嘛。对、啊、
4: 对对，嗯。刚才超哥分享的这一段，就让我想起来，他在描述他的这个过程的时候，他在就是，如果你们看那《Daily Show》里面也有他的主持风格，里面就有一段，就是他往往在解读一些新闻用。他独有的视角和恶搞的方式去解读的时候，他会做情景表演，就是小剧场。嗯、就刚刚超哥读那段，就是小剧场，嗯、什么那个你认识的其实不是毒贩的，而是说啊小 j 米开始贩毒了。嗯、这个很显然就是他在用小剧场的方式在做一个演绎。嗯、然后他在 Daily Show 里面也是经常会用小剧场，说他讲一个事儿可能讲不清楚，他就开始扮演<对>扮演甲扮演乙，然后甲乙两个人在对话。嗯、比如说，尤其是他之前在，因为他是坚定的反特朗普主义者嘛，然后。总是拿特朗普他们开涮，所以他经常在讲这些政治上的事情的时候，就总是会用小剧场的方式给人演绎。然后他的表演啊，让人一看就那种，就忍不住想笑啊。我来分享一段，就是他这一段是给我在读这本书的时候让我特别特别感动的，因为整,整体上我读这本书都是比较，呃，欢乐的，因为他本身也是非常有幽默感的嘛，然后特别诙谐，所以我读的时候都。经常读着读着就笑起来了，但是这一段是让我读着读着有一点点想要哭的感觉，嗯、就是他去见他父亲这一段，嗯啊，就是说他跟他父亲因为种族隔离制度，嗯、就像包括他小的时候，他跟他父亲一起出去逛街，两个人都不能够一起走，到人多到人多的地方、啊、得一个人走在街的那边，他父亲走在街的另一边，然后俩人装不认识，对，就这种情景，在我看来很难想象，你怎么可能呢？俩人是亲生父子，然后为了种族隔离制度。走大街上都不能走一块儿，然后就因为从小就有这些曲折嘛，而且他父亲也不敢说。虽然他父亲很爱他，但是呢，因为嗯不能够长久的跟父亲在一起，所以他在他心里也一直没有确定，说我父亲到底爱不爱我，他到底把我看成是什么？他到底认为我是不是他的孩子或者？他觉得，嗯，就是他不确定，他没有办法确定他是否能够得到从父亲那儿来的全然的爱。然后这段就是他说，后来终于他父亲也搬到另外一个地方，两个人失联了很久。后来终于又联系上，然他去找他父亲那天，他就讲说，嗯、呃，他进去之后，他父亲给他准备了他小时候特别爱吃的那些东西，然后跟他聊天然后同时也拿了一个大相册出来，就是跟他说，我我其实一直在关注着你。然后他就发现他那本大相册上都是他父亲找的那些简报。他又上了什么节目了？又主持了什么节目了？然后他出来之后，他是这段是这么写的：“他说我感到身体内的感情汹涌，我需要使劲儿控制住自己不哭出来。我这十年里的生活缺憾，好像在一瞬间被填满了，好像父亲只离开了我一天。多年以来，我内心有那么多的疑问：他会想我吗？他知道我在做什么吗？他为我骄傲吗？但事实是他一直陪着我，他一直在为我骄傲，因为环境。”让我们分开了，但他没有一天不是我的父亲。就我就这这段我读到这段都特别感动，因为，嗯，你想一个那么小的小孩，因为种种不合理的法律制度，导致他跟他父亲没有办法长久的在一起，然后他甚至于怀疑自己父亲不爱他，怀疑自己父亲不为他感到骄傲。但是那一刻，他终于确认了这一点，他终于知道他的那个白皮肤的父亲。是那么的为他骄傲，那么的一直关注着他，尤其他那一刻就是那种被填满的感觉，我就特别感动。嗯嗯
0: ，因为在那个地方就是跨越种族的这个结婚是犯法嘛，所以当时他里面也写，就是说他妈是找到他爸，就跟他说：“我生生一个孩子，但是就不用你管，不,你不用你来管，嗯、我我把他养大。”然后我我记得有一段就还挺反映这个的，但是他妈老让他去参加一些个白人的活动，对，然后各种什么滑滑冰啊这些玩意儿，然后邻居就特别奇怪，就问他说你为什么要教黑人小孩做白人的事儿？然后邻居们和亲戚们常常来烦我妈，别人就说说为什么要做这些事儿？他一辈子都没法离开贫民窟，为什么要给他看外面的世界？然后他妈就说。那是因为啊，哪怕他一辈子都离不开贫民窟，他也能知道贫民窟不是整个世界。哪怕我只能让他明白这个道理，那也够。他妈非常非常有远见的一个人，就是那种格局。我上一次听到这个，就是类似关于格局的这种事儿，是看那个三驾马车，就是当时写那个新东方最早的三驾马车嘛。呃，有一本书叫《东方马车》，非常好看，里面就说说这个王强他爸，王强他爸。就包头出生哦，这超哥的是老乡，让我爸听听这段。从小，他他爸他爸从小就跟王强灌输的一个概念就是你格局要大，
1: 嗯
0: ，你你要放眼整个的世界，嗯，你这个新光刚才把手是这样打开，格局大，不是个视频，模仿意大利人在说话，格局要大，格局给你锁死，就是要格局要大，嗯，所以你看王强后面的所有的性格。会跟这个非常有关，呃，哦，不是《东方马车》里没写，是一本书叫，哎呀，新东方一个讲家庭教育的一本书，嗯、他那个书特别逗，前半本讲，呃，就是父母怎么教育这些人，然后后半本讲这些人怎么教育他们的子女。嗯，我看我就看王强和俞敏洪对比那段嗯，我就发现俞敏洪他小的时候，老俞小的时候，他他妈就给他灌输一个概念。不能丢人
1: ，嗯，要
0: 要有尊严，嗯，要孝顺你的妈妈，嗯，所以这两个人截然不同的性格，对对对，没<错><是>你看了之后，你就发现完全不一样，嗯，王强那种那种就是，包括他他在经营新东方的时候，他想的那些，就说我我们要做大，我们要将来干更远的事情，各种理想主义啊，那种老于想的是我要对身边人好，对我得把我妈弄来作为后勤部的主任。对，他里面说了个细节特别逗，《东方马车》里说了个细节，说老于生气的时候拿这个手机要砸这个砸车，嗯。看了眼自己的车，砸向了王强的车
1: 。太逗了
0: ，不舍得吗？不是不车吗？不是冲你生气，我砸自己的车干什么？他这个很多个细节那。那个时候你一下就知道这种家庭教育对孩子的影响会者怎么样，对，嗯、所以你看这里面的时候，就刚我分享那段的时候，你会发现车 r 他妈。太不容易，他是怎么在这个环境下能想到我要这样教育孩子？的？没错，非常非常不容易。嗯，是，而
3: 且我刚才为什么说，我觉得这本书里边还有好多女性主义的观点？其实他妈就是一个非常、嗯、用我们现在话说，非常女权主义者、嗯，独立女性、欸，对，独立女性。而且他在当时南非那个环境之下，除了有种族，他妈就是破除了有种族的界限之外，而且他后边找他后爸的时候，他们那个家族用我们现在话说非常传统，就是那种男尊女卑到极致，认为所有男的找女的回去，女的就得像仆人一样伺候着男的。但是他妈第一次和他继父回他继父老家的时候，他妈完全不遵守这一切，就出去也要跟所有有男士的地方在一块儿喝酒聊这些事儿。完全不 care 这些，就因为这样激怒了他继父，他继父开始就是有一次第一次对他妈进行非常严重的家暴，家暴完了第一件事，他妈也是拉着他就去警局报警，报
2: 警了，对,对,对
3: 就非常非常棒的一个
2: 女性，嗯，而且警局那块看的也很让人心疼，那边就是。沆瀣一气，嗯啊，警局警察也是男的，嗯、啊，到了之后说，<对>哎，你就过来报警，说你是不是惹你丈夫不开心了？对,对,对,对，啊，然后一会儿他这个继父来了，然后几个人又哼哈的说，哎，你们没事儿，兄弟、嗯，沾矛盾，回去吧，回去吧，对,对，啊，就看着让人很很难过，而且
3: 最后他妈在遭受了非常严重的枪击之后，如果不是。他几乎他妈的就是幸免于难，可以称之为奇迹，奇迹嗯、对，因为就是几乎他他继父枪击了，对他继父就是爆头，嗯、用我们现在话说、就是拿枪，对，拿枪打,、嗯、拿枪打直接打脸，嗯、最后他妈幸免于难之后，跟 Traver 说的第一句话就说你看现在你成了家里最好看的那个人，对我当时看了这个结尾的时候潸然泪下，我觉得这个女性特别伟大
2: ，对他妈身上还有一个挺矛盾的就是。观念上很开放，但是他又非常的虔诚的信耶稣。对，<后>对对信耶稣，我总觉得中间有一段，就比如他生病了，或者他们要去做礼拜，<笑>说就很麻烦，然后他就还跟他妈争劲，说那个就耶稣不想让他去，所以说话。<笑>然后他妈就说耶稣在考验你，<笑>耶稣在考验你。<笑>对，然后到最后，我觉得看他妈就是。受了这么重的伤，但是还幸免于难的时候，我觉得，哎呀，是不是也是有神迹在啊？啊、嗯，比如说他母亲信耶稣信了一辈子，或者信了大半辈子，换来了这么一次奇迹，我觉得也值了。嗯，刚才都说他的家庭嘛，我觉得崔娃他也是一个非常会共情的人，就有超强的共情能力，嗯、即便是跟他自己不对付的人，或者是欺负他的人，对、呃，他中间有一段写，就是他被一个可能身边玩的小朋友欺负了，然后他这个继父叫亚伯，就是一个非常。阴晴不定，然后很暴力的这么一个人，也是这个亚伯最后拿枪打了他的亲生母亲、嗯、啊。中间有一段是亚伯要帮他去报仇，他说：“好了，我想这就对了，老大哥要帮我报仇了。”<笑>我们坐上他的车，一路开到离那棵桑葚树只隔了几栋房子远的地方。当时天已经黑了，只有路灯亮着，但我们看到那些男孩还在那里，在树下玩耍。我指着那个小头目说：“那个男孩，他是带头的。”亚伯猛踩油门，直接开到草地上，冲到那棵树底下。他跳下车，我也跳下车。那一群小孩看到我，就要明白发生什么了。于是四下散开，开始没命的逃。亚伯很快，老天，他可真是快！那个小头目已经一阵猛冲，快要逃掉了。但在他正要翻墙的时候，亚伯抓住了他，一把把他扯了下来，然后拖回了树下。亚伯从树上折了一根枝条做鞭子，开始抽他，把他抽得屁滚尿流。而我在一边很享受。我从未享受过比那一刻更爽的感觉。复仇是甜蜜的，虽然他会把你拖入一个黑暗的境地，但是老天，这真的很让人满足。嗯嗯、这前半段啊，嗯、后半段他就开始觉得哪儿不对了。他说：“突然我心里闪过了一奇怪的一瞬，那个瞬间我瞄到了那个男孩脸上的恐惧。我意识到亚伯的行为已经超过了要给我复仇这件事的限度。<的>他不是在教训这个男生，而是在殴打他。”作为一个成年人，他正朝一个十二岁的男孩发泄自己的怒火。嗯，从那个瞬间，我的想法从“真好，我报仇了”变成“不不不不不，过了过了”哦。哦天，哦天，哦天，我天哪！我都干了些什么、啊、<笑>在痛扁这个小孩一顿后，亚伯把他拖到了车附近，揪着他在我面前说道歉。那个男孩一边抽泣，一边发抖地看着我的眼睛。我从未在一个人的眼中见过这么深的恐惧。嗯，他刚刚被一个陌生人打了一顿，我猜他长这么大都没挨过这样的揍。他对我说对不起，但好像并不是在为下午欺负我的事儿而道歉，而是在为这一生中干过的所有坏事儿道歉。<笑>因为他完全不知道世界上会有这样的惩罚。<那>看了那个孩子的眼睛，我意识到他和我之间的共同之处：他是小孩，我也是小孩。他在哭，我也在哭。他是个生在南非的有色人种，生下来就被人教会了如何去仇恨别人，如何去仇恨自己。他曾经也被谁这样欺负过，所以他在想要这样来欺负我。他让我感到害怕。而为了复仇，我把自己的地狱回敬给了他。但我知道，我干了一件很可怕的事儿。嗯啊，就这一段，我看到他就是跌宕起伏。因为我们每个人小时候应该都有被人欺负过，或者是欺负别人的这种经历吧。嗯，我们都希望有一个强壮的哥哥，或者是我爸、我叔、我舅，是吧？能过来帮我复仇啊、呃，揍这孩子一顿。但是真当这件事情发生了的时候，你会觉得说，好像哪里不对。而且他能跳出来看，说亚伯他不是在为我复仇，他真的就是一个在宣泄自己暴力和愤怒的一个成年人，在打一个幼兽，嗯，这样的感觉。然后他再再退一步，他又能想到说，哦，他也是小孩，我也是小孩，我们俩其实都是本质上都是受害者。那天我听故事 FM， 就是讲那个男孩穿裙子那一集，有一个父亲他说了一句话，虽然跟这个书没关系，但我觉得挺对的。他说，孩子没有恶意，也没有善意，他有的时候只是因为这件事好玩才去做。所以我看到这一段的时候，我就觉得，嗯，就是崔娃他是一个很会共情的人，他知道他会愿意去分析我这一切是怎么来的，嗯、对，然后他这一切是怎么来的。这样的时候，对于我们去理解世界，或者对世界有时候更宽容一点，嗯，是不是能给有点帮助呢、嗯？特别能体现出崔娃是一个具有强大
4: 的反省能力的人，嗯，就他能够即使这事件事是他自己做的，并且我觉得很真实。就他前半段描写说，我当时看亚伯在打他的时候特别爽，一种复仇的快感，平生都没
2: 这么爽过。这对这
4: 种复仇的快感，我觉得是每一个人可能在那种情境下都会体会到的。但是转念他就会想到说，这事儿不应该这样。这种敏感性，嗯、或者叫对生活的敏感性，是不是嗯，在脱口秀演员这个职业里面是特别重要的一件事情？有一个情况是这种，就是因为他是一个
0: 回忆的一本书，所以你很难说他当时的那个心情是他他现在有的。还是他小的时候就那么有的那个心情，他小的时候可能就是吓到了，觉得不对，但不知道哪儿不对。他有可能是经过了很多年之后，然后再慢慢去想的时候，意识到我靠那个事儿是不对，但不对在哪儿？他想这种东西。呃，我们做单口喜剧演员也是这样的，就是当你去回忆某一件事的时候，实际上你是在用现在的这个思想慢慢去琢磨当时的心境。所以，更多的不是你有很敏感，我一直体察到周围的这个这个情况的变化的这个能力，而是你有很强的回忆的能力，然后你再去仔细的琢磨当时的细节，你有这个能力。呃，但是如果是敏感，那可能多半都会有一点，尤其是说的好的人，他都会有一点，就是说我很容易感受到别人的情绪，或者我很容易感受到，就最简单的原因就是我很容易被伤害。<笑>因为太敏感了，嗯，就是你很多情况下，别人说了一句话，他没那个意思，那你上来你就 get 到那个意思了，这这种这是双刃剑嘛，
1: 嗯，
0: 那个之前北野武就说过嘛，他就说说做艺术的人，搞艺术的人，搞得好的人，他都是非常敏感，极度敏感，所以他会才能感知到生活中的这些事儿，但因为他有了这份敏感，所以更容易被伤害的。所以艺术家很多人后来都疯了，你知道逼疯了，这世界怎么了？就这种感觉。所以他是，我觉得他会有一种，就当时觉得不对，这、就是他人的本性，但他后来才反省到这个东西哪儿不对
1: 。嗯但
0: 他能写出来已经很厉害。咱们看到的是，咱们四个人坐在这儿都夸他说：“这人真有反省能力。”嗯。但别人更多的看到你妈，你小时候这这是一恶霸呀！<笑>对、啊、你找一成年人殴打一小孩，你怎么回事？嗯、对对对。陈伟，如果有一天出事儿，这就,就是黑历史。就是百分百的，所以这种这种时候，作为艺术家就更要洁身自好。就你敢剖自己的黑料，你就不要出事儿，啊、千万不要出事儿。啊 ，Louis C.K. 之前就是 Louis C.K. 也是一个非常厉害的单口喜剧演员，那是当年是美国评选说百大最有影响力的单口喜剧演员，从有单口喜剧开始评
1: ，哦，然后一直到
0: 一几年的这么一个时间长河中。现代的人进去的就 Louis C K， 他是第九十九，所以第九十九位。第一是谁啊<后><笑>？第一第一好像是那个谁吧？呃，乔尔卡林还是 Lenny Bruce、哦、还是 Richard？、啊、我我已经忘了，我因为我只看到了 Louis C K。<笑>然后他在里面，就是 Louis C K 最早的时候就讲。讲一些他的邪恶的念头，大家觉得很好笑。嗯、对，<是>打飞机什么的？嗯、打飞机什么的？嗯、后来发现他真的对着人打飞机啊！啊、嗯！所以很多人就接受不了，对、哦，就崩溃了。哦、你不能真干这个事儿啊！对、哦，首先你是你是一块美玉，
1: 嗯、哦，然后
0: 你说我有很多邪恶的念头，他说这肯定是假的。我靠，是真的，那怎么办？所以他之前说过的很多话又被翻出来当黑料了。嗯说想弄死婴儿啊什么的。他最早<对>啊，对，最早他他一块谈论的时候，他在一档节目里，他就说，他说我在舞台上我就会用 N word， 就是 N 打头、嗯、那个称呼黑人的那个词，嗯、他说我就会用这个词，然、啊、后大家都觉得挺有意思的，挺好的啊哈。然后那个 Chris Rock 还帮他解围 ，Chris Rock 是个黑人嘛，然后就说，因为 Louis C K 是我见过的最黑的白人啊，就、哦、他就是黑。那个节目当时一。点儿一点点儿负面评价都没有，对，大家就觉得他可以说呀，但他出了这个性丑闻之后，后来所有人就翻出这段，最牛逼的是连 Chris Rock 一块骂，因为一个黑人你帮他站队，你什么人叛徒？所以暴露黑料就是一个非常非常大的双刃剑，嗯，你暴露出来，你就一定更加洁身自好，你不能有。<笑>
4: 有有这，你一旦被坐实，你这怎么整啊？对<说>是，对。然后那个教主说到这段，我就想起来之前，呃，他接囧思图呃 daily show 之后，嗯，宣布这个消息之后没几个小时，对，就有人开始挖崔娃的黑料，对,对，就说对，就说他之前。在表演的时候说过很多什么侮辱那个反犹太人的一些言论对、啊、对，对然后还说什么女权主义就是侮辱女性的这些言论。啊、后来那个为此专门 Daily Show 的做的那个制作方那个电台还专门出了一个声明，嗯、就是说我们为什么会选择崔娃来作为囧丝族的接班人？嗯、他们说的就是说像很多喜剧演员一样，哎，特雷佛诺亚突破界限，他具有挑衅性，不遗余力，包括他本人在内。然后说的是说根据几个笑话来判断他。或他的喜剧是不公平的对，嗯、对对对。然后他自己也发了一个声明，就是因为好多人骂他的坟嘛，嗯、然后他自己也发声明说，将我的观点简化为几个不着调的笑话，既不是对我性格的真实反应，也不是我作为喜剧演员的进化。嗯、对我觉得这一点就是刚刚才教主说到的这个，就特别有作
2: 品和人还是得分开看嘛，对吧？
3: 教主，你删过前面的微博吗？这个，
0: 我玩命删微博啊！我
2: 靠，这个微博
0: 还是很很严肃的，就是你你得删，因为大家看不出来你在开玩笑还是怎么。哦、但是喜剧节目，如果我是一个演专场中，你挑我的话，那其实还是有商量的余地的。嗯。哦、因为我只是一个段，但是因为我一直在关注美国美国的前辈们，他们怎么处理？嗯、他们首先一个专场要放到网上的话。呃，要录制成节目的话，要先把稿子给律师审。哇，这么严谨！对我拿着稿子一个字一个字给你看，会不会冒犯到谁？<哇>会不会被告？就会不会诬告？会不会说我是在诬陷别人，嗯、毁坏别人名誉？我、嗯嗯、这句话我怎么改一下就不毁坏了？<笑>要这样，然后要给他们审，审完了之后就要应付无尽的评论员。嗯，因为美国是这样的，就是单口喜剧它是非常非常流行，嗯，所以你会发现很多报纸上的那些个时评人员，他也会顺带手评评论这个单口喜剧啊。哦、你看中国很多的记者啊、媒体人，嗯，其实没有几个人写文章说教主这个专场怎么怎么样，<对>没有人这样的，不评论。但实际上他应该评论，这、就是评论家应该做的，这、就是一个社会的一个艺术，你应该一起来做。那他们要应付那些人的时候。就很尴尬，因为那就是完全舆论上的这个争吵， oh, 的确不犯法。论战，但我要真的要说服你，因为他真的会让你掉粉让你票卖的少。有一个人骂那个 Jim j e f f r e y s j i m j e f f r e y s 是一个非常非常有冒犯性的这么一个演员，里面就说他歧视女性，说他曾经第五个专场歧视歧视女性怎么怎么样，他要在第自己的第六个第七个专场里专门讲这个事儿。但是他会讲成一个段子，哼，他讲的段子，他里面就说，他说有人就说 ，Jim Jeffries 曾经说过一句话，怎么怎么样，他说你们不能这样看喜剧的，你来现场看演出啊，你要看我这张傻逼脸，你要看我这些傻逼表情，我还有傻逼语调，他用的话就是傻逼这个词，他说我们有各种，所以那个时候我在看的时候，我就在在知道了中国单口喜剧的未来会怎么样，就是第一你要不要违法，对吧？不违法的情况下，你就要参与到无尽的论战中，嗯，无尽的拉扯。所以你经常会发现，我微博我要回应一些恶评，很多人说你不要在意别人，不不不能不要在意，就是得在意。你要在舆论上抢这个高地，你不抢这个高地，以后别人就默认是那样了。比如这还这还不算啥，这还是冒犯之类的。你你们见过说我们抄袭的吗？哦，更多，这
3: 就是原则问题了。
0: 抄袭这件事情是我们的大忌、<对>死忌。就是别人的段子，你用肯定对。你说你说我讲了不好笑，没问题，我我我还可以开第二个专场。你说我抄袭，我靠，这直接就把我打死了。但是你知道，很多人说我抄袭说的是啥？有一个观众之前说我抄袭 Trevor 的段子，我去演专场，演完了之后，他直接就在微博艾特了我，然后艾特了 Trevor 的一个专场，嗯，就一句话都不说，就告诉你看，意思就是啊，就是啊，你看。那个段子是怎么回事 ？Traver 说他去过安检的时候，然后那边不让带水果，然、啊、后就是说这个很澳大利亚的这个这个安检很奇怪，怎么怎么样？我去土耳其的时候，我在兜里放了几个硬币，然后我过安检的时候你想了，人就问你兜里什么呀？我说硬币，他说你过去。我说我当时就跟我老婆说，我说这个土耳其安检也太敷衍了，靠诚实就能过安检了。<笑>我以后就说兜里什么手雷几个呀仨啊，那你过去吧。我说这个我就讲了这个段子，嗯、这个段子他就觉得我是超 Trevor，
1: 因为 Trevor
0: 说安检也是安检那边怎么样，我这儿说安检，我当时专门写了一个很长的文章，我就给他大家解释像致敬、抄袭、撞梗这四个名词它的区别。嗯，我们都讲同一个题材，事实部分一样。这不叫抄袭，哪怕我就讲澳大利亚的案件不让带水果，我就跟他一模一样，都不叫抄袭，因为这是事实部分。对我后面的表达部分才是艺术加工。我去说不让带水果，比如 Trevor 说，就感觉这个这个能劫机之类的。那我如果我也说，就感觉这个能劫机，这个叫抄袭。对，法律保护表达，不保护思想。我的表达一样，你洗不掉。嗯，所以有一种东西叫洗稿，或者说容梗,梗，对，这个是最恶心的，因为它就在法律的灰色地带，它就是像，特别像，这都巧的不能再巧了，咋你能写出来？但是它就是告不了，<笑>就是没有法律的保护，只能道德上谴责它。所以我还有一次是啥？我我写也是我讲我去土耳其的时候，我顺便讲了个许愿的段子。我那个许愿里面我就说，我说我高中的时候。有一个女孩儿跑过来跟我说：“我说你帮我写生物作业吧，你如果帮我写生物作业，我能答应你任何一个要求。”就是我讲了这么一句话，然后我后面就说：“我说一个一个经常说任何的人，肯定是对任何没有任何的概念。啊”我就讲这种东西。<对>然后有人有一个人私信我，他还挺客气的，他说：“你这抄袭了呀？”我说：“我抄袭谁了呢？”他就给我截了一个美剧，嗯，美剧里有一个姑娘跟一个男的说，嗯。嗯如果你帮我办这个事儿，我可以答应你任何一个条件。嗯，没了，就到这儿。我说这个真的就是已经解释无数次了。嗯，这个东西叫事实啊。对、嗯，就是会有人这么说话。
1: 嗯
0: 、啊，他不是抄袭，嗯、但我也懒得回应了，就是这种。但是这种事儿，我后来反思，我反思的点就在于我得回应，嗯、<哼>就是有这种事儿就得回应，得说、嗯，因为这是我的美国前辈们，嗯、<笑>英国前辈们。嗯澳大利亚、加拿大的前辈们每天在干的事儿，他们每天就要在跟舆论拉扯，教育市场，嗯，要要起到这个这个的责任，否则现在成了什么？现在国内的抄袭变成了两个极端，一个就是，比如大一说今天我们厉害，我操你抄袭无聊斋
1: ，啊，
0: oh. <笑>他明明是他。明明是在搞笑呀，对对对，因为今天我来了，他说了一句啊，我说你这抄袭就太极端，另一个极端是抄你是给你脸啊，对，我们讲了你讲火了吗？然后我们那哥们讲火
2: 了
0: ，你要我们那哥们没讲，有人知道你这段子吗
2: ？对对对，这他妈
0: 不废话，也没人知道这是我的呀，是知道我这段子，但以为是他的呀，是是是，气死了，现在所以国内有一些人，你比如。长春有一个叫颜值高的，我靠你看我从来没去长春办过专场。嗯，我们只要去长春办专场那就送温暖了。我操！<笑>颜值高老师那帮我们什么段子都抄，网上我们发了的段子，然后他也拿去讲。他的有一帮铁粉就说，就抄你是跟脸。嗯，有人在群里说你这抄教主的，就被踢了
1: 。哇。
0: 然后粉丝们说这个孙子你妈的，这个说我们颜值高老师怎么怎么样，就真的就这个行业现在整个市场就是这两个极端。然后极端这人来回的挑、嗯，那有法律可以保护吗？有啊，著作权法呀、啊，这告。但是你你告吧，你就很尴尬，你拿不到实际的证据。有好多观众说在现场听到了这个，都来给你反馈。你说你帮我录下来，这个很难录到，这是因为下次去他不一定在知道讲这个，你只能专门找人去录，然后录完了去告。是这样的，有的时候你觉得这个维权的成本太高，然后就去不去做这个事儿。嗯，弄的<得>。而且
3: 是不是你还得先把你自己的这些段子或者专场先备案或者怎么样？对，
0: 我们我们已经有了呀。Oh. 就是我们每场演出都有现场的摄像机，我们摄像机就是为了记录你这个东西是在今天演的， oh. 时间的 logo 是不会说谎的。OK， 就在今天演，怎么怎么样？还有更牛逼，我我传抖音的段子被抖音的一个人直接拿去讲，然后我在底下维权，我说。你你这是我的段子啊？他说对，<哇>这么用、哦？对，我第一反应是<笑>他这是三句话就发了一条，对不起
1: 。
0: 啊、<笑>他说、啊、他说对，啊、就是这个市场现在就是这样两个极端。嗯，还有一种情况就是我我现在也也也有一个特别有意思的事儿，就是有的时候，比如有一个梗，两个演员撞梗了，嗯、然后两人商量了一下，就决定以后谁谁谁输。哦，就比如我我比如我跟一个演员撞梗了、啊，嗯、说我看啊、哦，我也想到这个，你也想到这个，那这种情况一般我就会让人家说，但有的时候我觉得这个梗太好了，我就不舍不得，我说那我说，他就不能说。但出现一个问题就是，有的人是之前听过他讲这个梗，然后就会听到你讲这个梗，他不知道这事儿，哦、他就会觉得抄袭了
4: ，哦，你就抄
0: 袭。但其实你
4: 们俩之间有约定，嗯、对
0: 我们俩有约定。所以抄袭有一个非常重要的事儿，就是、必须要有苦主出来诉苦啊， oh. 也就是我这个咱们是退一万步啊，这句话一定各位听清，退一万步讲，退一万步讲，<笑>我抄袭了 Trevor Noah 的段子，你得去告诉 Trevor Noah，、嗯、Trevor Noah 来起诉我，嗯，我才能承认我是抄袭。没有苦主，你不知道两人沟通了啥。哦
1: ， oh.
0: 当然我们这个行业的人，我们现在大部分还是非常尊重原创的。我们会彼此监督，说你这什么 Trevor Noah 的段子啊，那你这个得得得，就你你不能演了，以后、就是这样的。所以大部分的拉锯战都是要教育市场，你是要告诉大家什么才叫抄袭，严志刚那样子才叫抄袭，我们这玩意儿差远了，啊、我告，诉你、啊，就是要很麻烦。是啊、要是真的很巧，就想到了一个。对对，有的有的事儿其实真的很巧，就比如说像预期违背，嗯、这是最巧的事儿，就是最容易想到了。你你能预期违背的就那么几个。嗯哼。比如说今天早上我问我我我坐地铁，我问前面人您下吗？那正常的前面人说啥吗？不下下。呃呃，前面人下不下对吧？嗯、这个时候我呢，我应该是啥？我的预期应该是我也我要下对吧？对啊。那我违背一下呢？嗯。我就是问问。这不就得了，吗？<笑>对吧？你就问您下吗？他说我我下，哎，没事儿，我也不下。<笑>你就这太容易想到了，嗯、这种就极度容易撞梗，所以这其实也告诉行业内的人，就是人人越来越多了，就这种简单的梗就不能讲
4: ，嗯、你少讲，太容易撞。嗯、哦，这也是一个推高、不断推高这个行业水平线的过程。对,对对对，让这些人在里面不断创新，你不能老讲那么低级的，对对对或者是那么的容易想到的梗
2: ，哦、观众都能想到。<对>那我们那书差不多。呃，就先聊这些。啊、那最后，我们就给这书稍微收个尾。如果说要给身边的朋友推荐，你会建议什么样的人读这本书？我觉得就一种人，就是爱读书的人。文化有限，啊、我刚,刚想
4: 接
0: 他说，文化<我>有,有限的人，人给给我们仨推荐推荐。<笑>对，呃，我觉得是不能读死书的人看这。个。我有的时候特别害怕跟一种人交流，就是他读完书，他把书捧得太高，啊、<哈>嗯，就他不能用一个很轻松的心态读书。嗯嗯。嗯就是我见过把老师捧得太高的，我们有的时候会说，哎，大一老师，有人就会来骂我，嗯、你怎么能叫别人老师呢？嗯、老师多尊重，多么神圣的一个名称。我是这样人到重庆不死了吗？嗯、重庆人见面，哎，老师，老师，老师，老你家装修不？这你这怎么整啊？你这<笑>、嗯、他如果把书看得太重，嗯嗯，不行，读死书的人肯定是不建议，然后不太读书的人肯定也看不进去，呃、就是那种。要中间读点书，但读书就是我一消遣，嗯，有点兴趣爱好啊
2: ，嗯，星光
4: 呢？嗯，我想推荐给知道这两个新闻，知道他前面说五 G， 后面又翻车，然后在这里面可能有一些困惑，或者是觉得不知道到底该怎么去看待这个人啊、呃，我想推荐给这样的这个朋友，就是你可以通过他的这本非常写的非常有意思的自传，然后去了解一下他的身世、他的成长经历，以及他为什么成为今天的崔娃。啊，你就就就知道说哦，原来这种所谓的什么翻车了、啊，又反转了，又什么两面人了，又双标了。我就这种评语和这种评价，就是不要轻易的去下。对我们这
0: 时代特别喜欢，就就得给你来一标签对，我我觉得有一段我小的时候就是看那电视剧的时候，就发现我特别小的时候。你看电视剧就是好人坏人太明显，嗯哼，你一眼看，恨不得恨不得坏人脸上就贴着坏人，
1: 嗯、<笑>坏人，还得
0: 拼音注音版、嗯、<笑>坏人，哦，他是坏人、嗯、啊，就得是这样。然后有一段时间电视剧开始变好看了。嗯哼，就因为你觉得人是很复杂，对的，对是的，然后里面都很复杂，然后现在又变这样了，没错，现在恨不得就是坏人就坏人，嗯，是，然后一一人出来就贼着那个眼睛，坏人
1: ，嘿嘿嘿嘿，我是大坏蛋，对对对，画像恨不得是这
0: 样的，就是他很难接受你是一个复杂的人，没错，杨大一是个什么人？杨大一是一个很复杂，不行，你赶紧跟我说，好人还是坏人？啊、对，是的，是一暖男还是渣男？对,对,对,对，就就得贴这个才能看懂。嗯、你说 Trevor 对中国你到底什么态度？是、嗯、好还是
1: 坏
0: ？<对>你就选。嗯，对那我我对中国的态度，因为 Trevor 对中国的态度就是你做的好我就夸，
1: 嗯
0: ，你做的不好我就骂，嗯，因为有一次当时是广州爆发了第二轮的新冠，嗯，然后当时是在那个有有一些黑人，嗯。然后就是广州黑人，国际友人，对他传呃有这个黑人聚居区吧，嗯,嗯，然后有那个，然后大家就说一说把那圈隔离起来，然后才不要讲，很、啊啊、网上有一波开始侮辱黑人的言论，嗯，然后 Trevor 就骂了这些个言论，嗯很多人就因为这个事儿恨 Trevor， 哦,啊啊哦<说何>，我说这你他妈怎么能骂我呢？哎，啊、他是黑人，你都骂到人鼻子上，人家回骂一句，然后怎么了呢？嗯,嗯，嗯嗯、然后但是大家就觉得说你不是进化，你不是。喜欢五 G 吗？啊、哦，你不喜欢中国吗？你喜欢华为吗？对吧你怎么是这样的人、啊嗯？是是，就是是因为你把人想得太简单了，<的>你就恨不得一个标签，我赶紧贴上。<对>嗯，但是现在互联网上就是这样的，要立人设嘛。就是他得是个什么人？哎呀，你赶紧给我分类清楚得了、嗯<哼>！你这分类，我就可就断舍离了啊、嗯！
1: 你也不收纳了，就给你离了吗
0: ？是，哎，教
3: 主，教主，到这儿我插一句，我那天也是和我一同事在聊天，就是我老给他，我我给他贴一标签叫 AI， 啊、嗯，就是他就是那种，因为他是做大数据的，所以他就是希望把很多事情研究清楚。嗯。我说，其实我说给你讲讲我们人和 AI 的区别。我说，你现在算算我，我喜不喜欢你？他说我算不出来。我说我告诉你，人是怎？我们人类怎么回答？我们人类的回答应该是说，我什么时间下、什么条件下喜欢你，在另一种情况之下，我可能不喜欢你。我说这叫我们人。我说你们 AI 那种，所以我就很讨厌大数据。我说你们 AI 永远都是算在一些不重要的事情上，好像能算清楚。真正需要你站出来算的时候，你根本算不清楚，因为人就不可能被算清楚。嗯
4: ，是的，对，嗯。嗯超哥呢？如果你推荐这本书。我，我想
3: 推荐给两类人吧，嗯、一类就可能现在觉得自己过得特别不顺的人，嗯，我其实觉得这个书看完还是挺给人力量的
0: ，就看看人家有多不顺，对
3: ，就真的是，因为我觉得在我们自己的人生当中，真的可能我们生活的这个时代太好了，就我们遇到这些，比如说工作，还有其他那些，真的和这些 Trevor 遇到的这种，就他的生活环境遇到那种生死问题相比，真的大多数问题都不值得一提，没错。所以我觉得，就是看看人家那些真正的不幸，你才能够明白，说我们很多事情都可以化解。同时，他在那种环境之下都能是都能活过来，我觉得我们可能。任何事情之下，咬咬牙挺一挺都会过来。对，这是第一种。第二种，我其实是想给好多母亲看，就她现在是妈妈。我觉得现在大家都谈，我也是个妈妈。看这个之前，我觉得多多少少大家很多母亲都会有一些焦虑，说我的孩子长到今天啊，竞争这么激烈，怎么办？嗯。然后我觉得好，就是催娃的妈妈的好多态度，其实挺给我以指导的。没错。就第一个就是你要尽人事听天命。尽人事，你真正应该教给孩子什么？我觉得崔娃的妈妈教给他的有一些，他真的是终身受用的一些东西。我觉得一个是教主刚才说的格局，还有、嗯、一种，我觉得这个格局在我看来，他其实就是爱的能力，嗯、就是宽容。他遇到那么包括他的继父拿枪都爆头，但到最后他妈也没觉得说我要你要恨他，好像他妈对自己所有的不公，所有的事情都能以一种视角来解释。因为能解释，所以他就能理解。理解到到最后，他其实是宽容。我们为什么很多情况下讨厌一个人或恨一个事情？我觉得大概率是因为我们其实不理解，无法站在对方的角度考量，说，哎，他为什么能做这种行为？就比如说大老师刚才讲那个小孩打人的事儿，如果小孩老说他为什么这么做，他是个坏蛋，你多半是恨。对。但如果能告诉他说，他也不容易，他也是在这种歧视的环境之下生长起来，他也受过很多痛苦。所以你这么一想，他大概就理解了，他就不觉得他是个坏人，他就是觉得他是一个情有可原的人。嗯、所以我觉得这个可能才真的是母亲能够给孩子终身受用的，能让他一生受益的东西。没错。大一呢
2: ，超哥说这提醒我，我刚才也在想，就是我特想给我妈也推荐这书。嗯，因为我觉得，因为我从小我爸就经常出差，对，就常年不在家，然后呢，我基本就是我妈，呃，就拉扯、养大的这种。嗯，所以。就有的时候呢，我会零星回忆起我跟我爸的有一些很印象深刻的片段的时刻，那是我爸偶尔回家才能带来的那种喜悦，或者是那种悲伤，或者什么样。但是长时间的陪伴或者对人格本身的塑造，真的是我妈给我的。就我妈从小就教育我，因为我妈是做财务工作，她教育我要做一个诚实的人。嗯，你要认真的对待自己手头的每一件事情。我记得我特别小的时候，我妈有一个那种财务，他们有印章嘛，嗯，就是刻着自己名字印章，我特别喜欢玩那印章，人名章。对，然后我妈就跟我说过，那个章印上去之后，就代表着你要对这件事情负责任，就类似于这样的点滴的细微的东西。我在催娃的这个书里面，我突然意识到，我妈对我的影响和塑造是非常非常至深的，那种感觉。嗯嗯、所以，就刚才超哥说会给当妈妈的人推荐，我觉得我也会建议我妈看这个书。我觉得她因为催娃。跟咱们年纪其实差不多，都是八零后，对八四年,<对>、嗯、年的嘛，我是八六年的。那我觉得你可以看到，在南非同样的时空成长起来的一个小男孩，他经历过这些东西，我们也经历过，我们也看盗版盘，也买过盗版盘，虽然没卖过盗版盘，是吧？<对>也欺负过别人或者被别人欺负过，也因为第一次吃麦当劳而无比的兴奋，巨、嗯、想吃麦当劳。他那书里也写了好长，说<对>我就想吃麦当劳，嗯、吃这个不行，我就要吃麦当劳，就要吃,吃麦当劳对，天天吃麦当劳。嗯、我觉得就是。一个平行时空的另外一个小孩，他怎么长起来的？我们看起来的时候，会有一种又熟悉又陌生，嗯、然后同时也能跟他感同身受的那种感觉。对。另外一,一群人，我想给大家推荐，就是因为文化有限，好多听众是中学生，对，还有大学生，学生就是比较年轻一点。嗯、其实我挺建议这些朋友有机会的话，可以看看《天生有罪》这本书的。嗯、就就像我前面刚才讲的，我不是说这个书写的浅，而是说它真的非常的能让人快速的进去。嗯，你对一个不了解的人，对一个不了解的地域。和不了解的职业，可能单口现在也没那么多人，年轻朋友可能喜欢比较多，但是对中国大部分的观众、嗯、听众来说，他还是一个小众的艺术。对、嗯、对，大家可以了解说这么一个单口喜剧领域这么火的一个人，他前半生或者是他他这前二二三十年是怎么过来的？后来我看完这个书，我再去看他的很多专场，他讲的段子，我就知道哦，他是这么来的。嗯，因为你看东西就会有更丰富的体验，这种体验我还挺喜欢的。所以、哎、大概会给这么两群人推荐吧。哎
3: ，我在这，我想补充两点，嗯、一个是我刚才说为什么想给妈妈看，崔娃的母亲给了我个特别好的启示，就是就是什么时候是绝对不允许应该 say no 的，嗯、在什么情况下是 OK 的，没问题的。我觉得很多妈妈现在是搞反了，不是小男孩很淘气，嗯、然后我我身边很多妈，哎你不要碰那个那个危险，不要动这个很、嗯、对吧？嗯、但是在大是大非上面反倒又觉得很宽容，比如说哎今天我我我儿子出去揍了一个。揍了一个人啊！很多家长说：“啊、你看是他先欺负我儿子的。啊”对，你
2: 别跟孩子较劲。对、啊、你，你
3: 大人你跟孩子较什么劲呢？对，他是这样的。但是崔娃他妈妈恰恰是相反，<笑>这些小事他妈都都可以，他自己也说我不限制。包括他后来进监狱，他妈都不去捞他。他说警察给他妈打电话，他妈就说你关他吧，你把他带走。以以至于警察以为说这是个后妈，是,是个孤儿，<笑>是嗯,嗯。因为他妈认为说他做了错事儿就要接受他该有的惩罚，惩罚那他就知道以后不要犯错。嗯、我觉得这个就恰恰是我们现在这些教育里边相反的。另外一点，就大老师刚才说很给很多年轻人看，我觉得也是我看完很有启示。因为在我们今天，因为我们国家真的是生活太好了。所以每个人的生活的路径和你的走向似乎被规定了，不是？年轻小孩儿，你好好读书，上大学，出来上工作，而且现在工作的选择好像也更少了，对吧？就是好工作，你你要么进体制内，体制外也就是那些大厂这些是能光耀门楣。但是看完这个之后，我似乎觉得好像说人生之路有很多条。你看崔娃也是，我们不要看他成功没成功啊。但至少他他，比如说我毕业之后我，我 gap 就是他、嗯、他他有两年在填生活，他在生活当中
4: 卖造板盘的。对嘛
3: ，对，咱先不说他是不是成功了，我觉得这个不重要，关键是你要经历，不然你想他他讲什么，他没什么可讲的，嗯、所以大家也不要着慌，你就讲退一万步讲，说在南非这种地方都能活下来，都能活挺好。在中国有什么不行的？所以大家不要焦虑，说，哎呀，我不爱学习，我不爱读书，我是不是以后没没办法？你有办法，你总有办法啊！嗯嗯、对，超
0: 哥<对>一定要好好发展。你刚刚那句话就是你将来的黑料，是吧？骑士难飞，所以
3: 我不能发展，不能
0: 讲脱口秀，不能洁身自好。教主非常的难，我现在小心到，你看我来你节目里笑了多少次，都
2: 没怎么笑
3: 。没事，待会儿把所有的笑的都逼掉。嗯
2: ，那聊完这书，我们就再随便聊聊一聊啊，就因为我们现在。咱们三个做播客嘛，做了一年多，快两年。那教主做播客做了三年，嗯、然后之前我觉得教主从做播客，包括后来专职做单口，在、嗯、之前其实也是当众表达，因为是老师，对对,对吧？<是>那教
3: 什
0: 么的
2: ？高考英语，新东方的名师啊。
0: 失敬，才失敬呢！这都录一小时了 s o r y 钱去，把脚拿去。我走了
3: ，对不起，磕一个，走了
2: 。太难了，太难了。又问教主有没有想过做这么几个当众表达职业？有没有想过自己要成为一个什么样的表达者
0: ？我其实长期的目标就是想一直做单口喜剧，就是做就挺好
2: 。那是希望表达自己，还是
0: 说带来快乐？这种你看啊，我最早的时候，我做这个新东方老师的时候，然后那个时候，我发现教题呀，非常的简单。就是高考英语，在我来看，没有学不好的。就是这是一个真的我，我我经常跟学生歌颂高考。哦、<笑>我说这是你人生凭努力就能改变命运的最后一次机会。啊，<笑>是啊，真的是只要凭努力，是是就而也也都不是改变命运，就是努力一定会有回报。嗯、<吗>对的，对的，这努力百分百会有回报，这玩意儿太好了。对，就是你你得用。呃，讴歌高考，然后，呃，我在教的时候就发现一个问题，<笑>我入这个行，我入新东方的时候，我不是因为考试而被吸引，我是因为老师在考就是讲题外说的那些话被吸引，类似段子吧。但是有的时候他会告诉你一些个道理，类似的老罗一罗，包括新东方英语老师，包括我小时候，你你们小时候有没有特喜欢那种就是历史老师？嗯，有其是老头那种历史老师，哦、刻板印象了哈。但是。我们有一个老头儿，历史，我从小接过好几个老头儿这种历史老师，把书往那一扔，就开始给你讲，从头到尾的讲，讲到关键的时候，黑板上写几个日期，啊、你要笔记记下来，是是<对>是，然后里的故事我全给你串起来，它里面的因果，它的它当时的地理是什么，它外交是什么，我靠，为什么他会做这个决定、嗯嗯啊？讲得特别的好，我就特别被这种吸引、啊、我不在乎那几个考点，我在乎的是你整个的这一套的东西，所以我其实是一个特别希望。就感觉骨子里，我咨询师跟我说，心理咨询师说，说骨子里应该是一个期待被看见的人。我从小就是希望被看见，所以我进新东方初期的时候特开心。然后在那个时候教教课，我会经常给他们讲一些课本外的东西。嗯，然后我希望他们不要按照，不、就是完形填空里面的那些个逻辑，呃，那、这个阅读理解里面那套世界观。我说你别别按这个走了，你自己琢磨琢磨得了。里面就说说钱不重要，不要看看看重钱。我说钱当然重要了，我靠！<笑>你老说钱不能买来快乐，<笑>谁他妈用钱直接买快乐啊？呀？我都是买来让你快乐的东西啊！<笑>是是是，<笑>这谁让你买这个？我就跟学生讲这些。<笑>有一个学生曾经来问我，他说：“你看你老让我们独立思考，独立思考，你这不也是在给我们灌输其他的思考？”吗？啊、我说：“你有这个思考就是独立思考是是你,、啊、你想了半天之后，你不同意我，这就是你独立思考第一步。”所以你你已经很好了呀，有这个想法就很好。我我特别期待变成这样的表达者
1: ，哦、但后来发
0: 现局限就在于你你能表达的有限，嗯，而且你讲久了有负罪感。我的段子是，我的段子量是这样他们一直说我是新东方，就是我中学部里面讲段段最多的人，但实际上我段量是逐个递减的。如果你上我高考班，你会发现、嗯、暑假是段最多的
1: ，嗯，
0: 那个时候我要让你知道高考很轻松，嗯，你又能学到东西，然后又能又能轻松，嗯、然后就开始到春季我没有段子，到春季就是一些个简单的好笑的话，嗯，还有同学选 B 啊，选 B 的同学应该怎么怎么样，就类似那种，啊、然后赶紧往下讲，嗯、就那个时候我会有负罪感，嗯，如果你。春季的时候你还讲很多段，马上高考了，哦，上升级了，考场哦，明白。这争分夺秒， oh, 你还讲了一三分钟单口，不、oh.
1: uh.
0: 嗯啊嗯、能啊！ Uh. 所以那个时候我我我自己有这个负责感，然后越讲到后面的时候，我又觉得负责感很强。呃，后来考虑到能做单口，能自由表达，那我就索性就只做单口，你做这个就好了。嗯，也当然也是因为一个原因，你看我我为啥还做播客？因为我做播客里面会说很多正经话，嗯哼、uh ，呃、huh. ，甚至无聊天的定位是好笑和陪伴。那么我就要跑到文化有限来说一些正经话，哦、对吧？就是你总不好笑的节目，无法陪伴的节目来试一下<笑>。你,你咋这么挑刺儿？<笑>你咋太贴标签了？嗯、我就说那个这七个表达欲，就好像、哦、包括我，我之前参加奇葩说也是，嗯、有人说你奇葩说、啊、怎么没有平时搞笑？我又不是冲着搞笑去的呀。对，嗯、我我这想在那个里面表达一些真实想表达的东西啊。嗯、你这个、嗯、这个东西要有表达的。地方才行，嗯，所以我我做单口做播客，更多的就是想能把我心里的各种想法，就有一个很自私的想法，就是我我的各种想法都有人能看到。我看过一些个同行说什么我的使命，嗯、我的人生最大的愿愿景,愿景<笑>就是让每个人都开心啊，哦、<笑>我做不到，哦、你爱开心不开心？跟我一点关系没，课题分离啊！哥们儿讲出来，哥们儿开心。
3: 你不像几回想想，你花了钱看喜剧，你还不
1: 笑啊？操！
0: 您真是怎么办？
1: 这
0: ，你得好好笑啊！你这想想办法，你这对，你得回想办法。是得是这样，所以小华现在心态巨健康，是吧？那真不错，那那那
2: 你在不在乎？因为我们之前跟毛书记聊过一次啊，他就说如果就是每次讲。单口台下人都不笑，嗯，可能坚持半年也就算了，嗯，大概是半年吧，我记不清了。嗯、单口又是一个这么强反馈和交互的场景，嗯，你会更现在不那么在乎观众了吗？还是说真的就观众对我是既重要又不重要？嗯嗯
3: ，怎么讲
0: ？观众对我的重要在于他能够给我一个很强的反馈，嗯，能够让我那天晚上过得很开心，呃。抱歉啊，我再讲一分钟，然后我要抢一个开放麦的名额。好，好，好，好。然后我抢完我再进来。有点信号不好。好，职业单口喜剧人是这样。这段给你录下来，对，保留，保留。京剧。嗯，它重要的点就在于他能让我走向更好的自己。我能通过他的反馈知道哪个地方有问题。嗯，他那儿没笑，我肯定知道哪儿有问题。但又没那么重要，是你不能把现场的演出的效果看成唯一的衡量。有的时候有一个段子，它就是那个地方不会好笑的。我经常有那个感觉，就是比如我们拼场演出、拼盘演出， 1 5分钟那种，每个人演15分钟，然后六七个演员那种。我在里面如果讲了一个段子，我发现我觉得这个段子非常好，但是观众不笑，那我大概就知道它是一个适合放进专场的段子，因为放进专场大家听你一个小时，如果一直很高能的笑的话。一方面是累，另一方面是你中间会有一些很好笑的段，子，但是笑的没那么大声， uh huh、你又会失望，所以你要中间留一些，你知道他不会那么大笑声，他就没那么好笑的段子，嗯、你就放里面，但那个东西是你需要表达的玩意儿，嗯，那个是很重要，这个是 t r e v o r 告诉我。哦，嗯，就是他微信，他跟你讲，他，他在枕边，什么玩意儿？呃，我一会儿跟你说。好，好，好，抢
1: 你的去。嗯
2: ，让教主抢票去。咱们，咱们可以聊咱们的。好，嗯，
3: 星光呢？你想当什么表达者？
2: 想过这问题吗？嗯。我
4: 我刚才其实教主说，我我总结一下，不知道对不对啊？就是教主其实他一直是一个表达者的身份，不管是当老师也好，还是说单口也好，还是现在做播客也好，那他其实就是想说，嗯，仅仅是作为表达，就是仅仅是为了表达的表达者，或者说是喜好表达的表达者，他其实并不在乎说，嗯、并现在已经不太在乎观众的一些反馈或怎么样了，嗯，或者说对他没有那么重要，对，嗯。但是我觉得我我我我我自己觉得我还不算是一个表达者，达者嗯，只是说、哦、嗯，因为播客现在嗯，虽然在我的生活中占据了一百分之九十九，<笑>占据了一半，<笑>占据了一半以上的这个时间的付出或者是精力的付出吧，我也很重视这个，我也很喜欢这个博客这个平台和大家交流的这么一个氛围，嗯，跟你们两个人一起录，但是问题在于我还不认为我是一个。表达者，或者我以为，你觉得什么标准才能算、啊？就我以为，真正的表达者可能是像教主这样的全职吗？啊、全职<職>，或者说百分之九十九的工作都是、哦、有个比例问题，表就是百分之九十九的工作都在于表达这件事本身。哦、或者比如说像道长那样的啊，他可能是一个对去表达者，但我觉得我还不算是完全是一个表达者。但我如果说这个问题是说，以表达者的那部分份额里面，我希望成为一个什么样的表达者？嗯，可能是。首先是做到真诚，其次是如果有人愿意听我们来这儿说，或者是听我聊，并且觉得可能呃有一些收获，或者是哪怕不是收获，就觉得这个人说的挺有意思的，或者是我挺喜欢听听他说的，嗯，我就心满意足了，没有太多的要
2: 求啊。嗯，嗯超哥呢
3: ？哎，我你我还真没，我也之前没想过这个问题。但是现在，我我我也不知道我算不算个表达者，跟星光一样啊。但至少可能有人专门愿意花时间来听我说话，我觉得就算一半吧。哼，但我我现在还以前真是前一段时间没有什么特别珍惜这个机会，所以就经常什么半夜补作业、半夜看看书什么的。最近这段时间特别珍惜，因为我突然发现，我好像在其他的地方没有什么表达的欲望了。就包括是在自媒体上，还有在微信里面，因为我觉得好像跟现在的这个我们使用的这个这个媒介的习惯有特别大的关系。因为你在其他地方说话都是碎片式的，很快，所以你没法完整的、有逻辑、有前因后果的、特别完整的说一个观点。呃，因为不能前因后果的说，导致了你有的时候就懒得说。你比如说你在微博上只能发百百十来个字儿。而且你知道发出来摆出来一个字儿之后，啊，肯定会有人断章取义，所以你就懒得说。包括在现实生活中也是，我们开会也是，跟朋友聊天也是，大家不知道你的过往，就就事说事儿。所以我经常就是很懒得讨论，我是个现实生活中非常懒得讨论的人。嗯、那比如说，我们今天聊教主说，哎，这个抄袭的事儿算不算抄袭？如果在我生活中，我根本不会聊，因为我觉得这个事情还跟你过去对于抄袭怎么认识，你见过什么人？比如说，我今天跟教主聊了次天所以我对这个事情有了这样不同的认知有关系。但是你跟他，你觉得也犯不着跟你说这么多，算了吧，啊、犯不着啊算一样的，对,对我也是，对，所以我经常在现实生活中越来越变了，比如说咱。咱们交流一个事儿，如果发现聊了三句说不到一块儿，我基本上就不说话了。
1: 嗯、哎，差不多啊，嗯、都是这样。
3: 对我就不想说话了。他们问你说：“嗯、哎，你对这事儿有什么意见？”我没意见，没
1: 事儿。你说对，<笑>对，我就大
3: 大概就判断说这个事儿谁定。如果是星光定，那跟我我就不说了，你就按你定的来。嗯、如果这个事儿由我定呢，我也没必要听你的，我就按我的来，我也不想跟你解释。嗯。我前一段时间还跟我一朋友说，我说我现在三十多岁，可能也是人年龄大了。精精气神儿不行了，所以，所以我我给自己定的规矩就是，我只负责回答问题，但我不负责解释哦， oh. 对，如果你是好奇问我，哎，说超哥这事儿你怎么想的？我没明白你这个话说的是什么意思，我可以再给你讲一遍。如果你上来是，就是英语里边有个词儿叫 challenge， 我说你这个事儿为什么不这么想？嗯，你这么想，你你有考虑到这个事儿吗？我根本不会回答。啊，我都根本就说哦，那你觉得我是怎么想？他说，我觉得你这样做不对，不对，哦，有道理，我就关闭了。嗯,嗯，所以对于我来说，播客真的是一个特别好的一个机会，能让我，因为你其实深度就是你这种完整的表达，其实对我自己是一个特别好的呃反反推作用，就是你会要深度思考，嗯、对，你会要连续思考，连续思考就倒逼着你要看很多书，你要看很多知识。对，我觉得这个是连续的，所以这大概相当于我的一个自留地吧。而且大家，我觉得文化有限的听众真不是吹捧，也也特好。我每次看那个留言区，你会发现有好多人，大家能明白你在说什么，嗯、对，甚至跟你想的一块儿，对，我就觉得特别开心。所以，这所以这个地方对我来说就有点像一个个人的树洞，就是跟一堆聊得来的朋友。说一些可能只有我们自己关起门来大家感兴趣话题，就讨论一些只有我们自己能明白的事情，我就觉得特别开心，特别放松。嗯、如果我有什么希望呢，就是希望说大家能够想在一块儿的事儿越来越多。嗯、<笑>对，这我就觉得是更开心了。嗯嗯、对，嗯
2: 、大一呢？大一呢？我一直还都挺渴望成为表达者的。哦，我因为我从小就。喜欢听广播，我不知道跟跟这有没有关系。就从小我们家收音机可能就二十四小时开着，嗯、就我跟我妈都是那种广播爱好者啊，二十四小时开。你们这睡觉够吵的，<笑>睡睡觉都开着。<笑>家里怎么的？<笑>睡觉就弄一定时。<富>包括今天在节目里上讲过，<笑>没跟教主说，我爸有一年去日本嗯出差，给我和我妈带回来一礼物。就是可以在浴室里放着的防水收音机、啊啊、是这礼物。<笑>对，<纸>因为我爸对这没需求，但是我跟我妈都巨爱听收音机，就是得有响、嗯、包括我喜欢看电视剧，反<对>反复复看，就得有个东西亮着，是有声儿那种。嗯、到现在做这播客，我也觉得好像每周定时的去表达一次。然后有一些朋友来听，然后有一些好朋友能过来一起聊，这就一个太幸福了，这简直就是我人生的终极理想。嗯、要不是播客不挣钱，我现在就全职干这个。
3: <笑><笑>要不是播客养不了家，<笑>真的
2: 是，真的是。我觉得对我自己还有一个就是观点上的积发。嗯、每一次不是都聊本书嘛，有时候聊个电影，聊个作品啥的，<对>我特别喜欢我们每一次聊完书之后，还有一趴是聊这个。一个核心的观点，对、嗯。但是这个核心的观点，我发现最近随着我们越聊越多，这个观点开始有重复
1: 。啊哈、嗯，
2: 对，这就是我不太想看到的。然后我就会让自己或者就让咱仨一块儿能聊聊，看还有什么别的点，对，还能再往外聊聊的。嗯、大一那天
3: 在群里说句话吓坏我了，<笑>他说：“你们想想奇葩说。”说咱们想想，奇葩说、嗯、你还能找什么角度聊这个？嗯、我说不我靠，奇葩说我看着都累，嗯、要是告奇葩说我可能退台
0: 了、嗯。<笑>哦，奇葩说想想论点真的要死。嗯，就是、嗯、你我我有几次就是我在场上，我一辩已经结束了，嗯，然后再自由交火，然后再攻辩弄完了之后。然后结束，你发现自己赢的那个一场，真的是感觉脑子空了，一片空，你什么都听不到，然后你啥也想不到，往死里累，我我那个时候我录到一半的时候，不得已我就买了几条视力架，我就揣着，然后中间的时候真的得吃，哦、就是录节目期间对录节。目。真得吃，就就完全不行。哦，我说你们太牛逼了，巨费脑，天天动脑的那些人，太可怕了。嗯。路到中间就是不行，我回去读书去，我慢慢。
2: 来个话小仙，来个黄小仙儿，那种。
3: 我我陪罗胖参加过一次，然后在车，罗老师一开始应该就是那两天特别忙，嗯，一开始没提前想，然后他那天参加那场，我就是在车上，我跟他陪陪他想，结果往那一坐，第一个上来的人就把他想的全说了，我靠
1: ，真的，我操。
3: 后台看，我说完犊子了，怎么办啊？而且一遍上来就说了，好像罗老师想了好几个角度，一下一上来就说了三个。哎呀，我说这些选手这么不给人留活路你说俩也行，你给人留一个。但是罗老师就特别硬。罗老师又又把他想好，又说了一遍，硬说
2: 了一遍，硬说也行。这也是我做八分平时一感受，就是我做道长的那个播客嘛，就每次剪辑他的节目，我想说。有时候新闻是类似的，或者是想讨论的话题是类似的。嗯、我想说，你还能说出啥来？嗯、就每一次他说出来的东西都不一样，嗯、然后都不重复。嗯、那天我还跟谁说，我说我应该是就全网听八分最认真的人之一、嗯嗯、啊，因为我要剪他那个东西嘛，然后对着文稿一个一个字看。嗯、然后我就发现他每一集节目他要做三四个小时的功课，嗯、然后每一周录两次，嗯、一个人一个小时的单口讲不重复。嗯嗯不光是这一集节目里面没有重复的话，没有重复的观点，他跟他自己之前也从来不重复
1: 。嗯，他
2: 推荐过一本书，聊过一本书之后，不管是在最早的《开卷八分钟》，还是什么《圆桌派》嗯《枪枪三人行》，包括后来《一千零一夜》，再到现在《八分》，他都不再讲第二遍。嗯，除非有时候说这书特厚啊，他分几集讲，但是、嗯、连续讲，讲完之后这书就再也不提了，就再也不讲了。我觉得我太厉害了，嗯，所以我有一些方面，我是希望自己能。靠近类似于这样的表达者，就说出来的东西自己也不重复，然后每一次都能有一些更新的启发。嗯、我总觉得那个观点，因为我就看《奇葩说》，包括看教主他们这些演出，给我有启发。我就觉得是能想到的，嗯、只不过是看你是不是够努力、用心，或者平时有没有更留意一点、更敏感一点去发现这些东西，嗯、或者有更多的输入，你才能真的能输出、输出来东西。嗯，我觉得也是做博客做这么久，我觉得是给我一个。倒逼的这么一个过程，但这个过程。过程中间会会有点痛苦，但输出来那个结果，自己想到一个观点是特开心的。嗯,嗯
3: 你看这就是性格的差异，这是优秀的人和我<笑>这种渣渣子之间的差别。因为因为我是属于那种我从工作开始就和这种所谓的优秀的表达者在一块儿。嗯、我刚刚实习的时候跟杨澜在一块儿，嗯、在杨澜访谈录。嗯嗯、后来又跟罗罗胖啊，然后包括参加《奇葩说》看着这些人，跟马东老师他们在一块儿，然后包括咱们做播客也、嗯、跟教主、啊、毛书记这些人在一块儿。嗯嗯我就跟他们因为工作过，我就觉得我绝望了，我这辈子可能成不了那样的人，就彻底躺平。对，然后我就觉得，哎，不可能，不不想努力了，努力成就不了。就是杨洋姐是那种，因为她是主持人，她就是职业的主持人，就拿了一稿，我都感觉她根本没看。她说，好，姐讲什么呀？好，就他他其他人给他给他就是大概捋吧捋吧。他说，好，开始吧，一二三。叭就坐那儿来一段啊，
2: 巨、嗯啊、专业。
3: 对，就是以前我老公不是做电视的嘛，然后跟他拍过一个就广告片儿这种。去之前他都先不知道是什么事儿，嗯，啊说这是、哦、怎么回事，我要说什么，然后就旁边助理说，哦这是一个什么样活动，商业活动，你大概要说什么。呃，好吧，小柳来吧，三二一，开始啊，就说一条过
1: 。嗯，我说
3: 这谁能比得过？嗯、然后我我们一块做奥运的节目，嗯、录科比那期，录之前杨洋姐都不知道打篮球，哎、她分不清楚来球和排球到底哪个是五个人，哪个是六个人。哎呀<呦>真的是这样。嗯
1: 嗯
3: ，然后上去也能聊。当时就做那个举重的节目，他们经常做了一个特特逗的事儿，就是因为举重运动是一个我们非常小众，根本分不清楚。如果这个人不得奥运冠军，你根本不知道他是谁，根本不可能出现大众视野当中。<的>然后当时我们录奥运节目，因为日播就出现一事故，就拉错人了，拉错演播室了。嗯、比如说你是六十公斤级，他是五十五公斤级，大家又看不出来，就坐着拉过来采访，以为他是得六十公斤级的冠军，坐这采访，哦、采访一半大概说了三个问题，才发现根本不是背稿那人,、啊、那人。我们说这完犊子了，嗯嗯、结果就发现他又又正过来了
1: 。嗯啊，嗯我说我、哦
3: 、这比不了。然后罗老师更是，哎、<呀>每天一分钟那六十秒，我当时觉得说这这这,这说六十秒呗，就跟咱们平时聊天。你<对>说，哎，教主，我，昨天碰见一特有人，特、呃、有意思的人跟我说一这事儿。我说这多简单。后来我看罗胖录的时候，嗯、我才发现真的太不简单了。我我给罗老师写过，他所有的学校，八行<笑>十号字体写八行写满，你要中间转三折。嗯，我试过写过一回，我自己写一半都放弃了。罗老师一看说：“<笑>超哥，你这写的连屎都不是，屎还能<笑>屎还能挂汤，你这汤都挂不住。”
1: <笑>哎呀，哎
3: 呀，这真事儿。啊、就虽然他说的话，<笑>真的话糙理不糙。嗯、就至此，看完这些优秀的表达者，我就彻底放弃。嗯、我这读书吧也读不过，读完主要记不住。记完了也不能说成那样，哎，算了，不想努力了啊，躺平
1: 了，这真的不
3: 想努力，成不了。然后你也你也搞笑呗，也不行，对吧？也不能像这么有意思，对啊，你就觉得哎呀，算了，就这样吧，挣不了这个钱，嗯
0: 嗯。我们聊回到冷场那个话题，好，还能记着，咱们这也多好。我中间我中间是抢了个开放麦的名额，对，相当于开放麦是我们打磨新段子的地方。哦，当然要抢的那个时间去报名嘛。嗯，你作为一个职业选手，你必须要报名，是吧？不是，你职业选手你要天天写，然后天天上扬，这才是练习呢。职业选手，对我刚才说那个 Trevor 教会我一个事儿，就是他他做他做客一档播客的时候，嗯，就他跟那个主持人聊，他说他刚去美国讲的时候啊，压力特别大，嗯，因为他他的专场中间会有一段时间他不笑，然后也没有鼓掌，没反应，嗯。他就问这个 David Shipl，David Shipl 是我的偶像，我人生的目标就是如果能成为 David Shipl 那样的人就太牛逼了、uh, 嗯、然后他问 David Shipl 说：“我该怎么改？”然后 David Shipl 就说：“说你仔细想，你专场的时候你讲到那个地方，冷的那个地方，观众是自己玩手机呢、聊天呢，还是继续看着你呢？嗯，如果他继续看着你，并且还微微点头，那你不用担心啊，他们还跟你在一起。
1: ”嗯，就是你
0: 要享受冷场，嗯，那些所谓的冷场，他、嗯、们不是冷场，他们注意力仍然跟你在一起。你要不要再去看掌声和笑声背后的东西，就是你要看出来掌声和笑声背后的东西。
1: 哦，所以你你
0: 后来发现 t r e v e r 的所有的专场里，总会有一段有一段相当长一段是冷的，嗯，就是没有任何的反应，但你很想听。就是至少是我，我很想听，我想听他到底在说啥，他这个想法很有意思，嗯、然后就慢慢冷下来那种那种感觉。嗯、你然后最后来个小其转，嗯、对那种，他这个技巧是 d a v i d s h a p p e l l 经常用的技巧。d a v i d s h a p p e l l 最新那个专场叫《Sticks and Stones》，他就说他去一个城市，他这个城市已经破落落败的不行了。他走在路上的时候，他就很感慨当年的多好的一个城市。然后他离老远看到一个白人女性在翻垃圾桶。流浪汉在翻，他就觉得好惨。然后流浪汉到他面前说：“你给我五美元，我就帮你口一下，嗯、还帮你用嘴解决一下。”啊，他说：“我从没想过别人能这样说。”所以我想了半天，告诉他两美元
1: 。哈哈哈哈哎呀，哎呀就是
0: 他这种技巧，我后来在我第四个专场里也也经常用。嗯、就是你讲一件事儿，你真实的表达出来了。然后让观众冷下来，嗯，然后通过一个小梗把整个气氛一下拉回去，嗯，就那个时候特别享受，<白>你你那个时候觉得自己是另一个境界啊，<笑>就不不像是说，哎，我得大家这场掌声如雷，嗨，这是最基本的一个境界哦，说是很多，我们我们这个行业其实很新。大部分内行人其实跟观众没任何的区别，就在评判标准方面。所以你会发现很多的演员形容别的演员就是他的演出啊特别炸，对对对，我好烦这词儿啊，特别炸，特别炸，特,别炸特好笑。嗯、咱们找，比如说找一个普通观众，嗯，你如何评价詹姆斯？他呀扣篮特特狠特猛。嗯、如何评价库里？嗯啊哦，他三分巨准，不是？那他是靠这得的冠军吗
1: ？再一箭扔一个就进，再一一个就进。嗯
0: ，他不是靠这个得的冠军。对，你比如现在如果我们找王世鹏，嗯，你怎么看库里？他说他三分特准，你就疯了！你说中国男篮没有未来了，这个玩儿？对。他不可能说这个，对他一定会给你分析出来很多的东西，这才是行业内的人要看的，专业<对>。是。但很遗憾，我们现在这个行业大部分啊，大部分说出来就得罪同行，大部分是多少呢？我也不说，啊、<笑>具体是谁不知道，反正就是还是停留在普通观众评价的角度。嗯嗯，嗯那评价到最后，大家就不知道什么是好，什么是坏。我现在不信这个行业有天才，嗯，因为我当年就被叫天才。我进这个行的时候，然后就是每次特别炸，然后段子也多，写那些。但我就当你自己被叫天才的时候，你就知道这天才这词儿太扯了，因为你知道你怎么走到这步的， oh. 你知道你你怎么能。然后我我有一次去一个俱乐部碰到一个演员，我说这挺好，我跟同行说，同行说这是一天才，哦，开放麦从没冷过，嗯， oh. 我说那就一个原因，参加的少，<笑>就是少。Oh. 未尝败绩，就是比的少啊。内行你要看的不是这些，你要看更更深一步的东西。听道长和那个徐浩峰那期，嗯嗯，嗯他里面说了一个事儿，我觉得太牛了。就徐浩峰就说说很多的那个业余棋手，嗯，和专业棋手下到底差在哪儿？你要跟他下一盘，绝对输。就专业棋手那无法逾越的鸿沟。但是你会发现啊，如果下残局或者下这个什么复盘分析战术。业余棋手不输专业选手，就是分析的可好了。嗯，但是赢就赢在什么？就是下到中局的时候，那种思考的能力。对，我到中局，我的脑子里还能想一百多招，你那边都累得快死了，啊。给吃士力架了，崩溃了，吃力士力架都没用了，真的吃力架都没用，得吃葡萄得暂停，咱们等三年，我再去研究研究书。就等于那样，那边游刃有余。太知道你下一步怎么走，你这一步我怎么处理？这种经验，你那个时候真的是，你感觉你站在一座山的面前，高山仰止，红沟。嗯，<狗>嗯他说这个怎么来的？就是多，嗯，就是练专业和业余，你听名字就知道了。业余他时间不可能投入那么多，嗯，而且练是有效训练，嗯，嗯就是刻意练习，针对性的练，嗯、就是练才行，嗯、不是做。嗯，嗯我说如果练就行，拼。打篮球只要打得多就能进 NBA， 我们家楼下老大爷早进去了。<笑><笑>还有天沟贾巴尔什么事儿<笑>？<笑>天沟老大爷，<笑><对 S 1> <笑>是吧？早进去了。<笑>嗯、你练的那个东西，它不是靠打出来的。对、嗯。所以，包括我经常挂在嘴边，就说我要做一个很职业的单口喜剧演员。我会刷一个东西叫有效场次。怎么讲？有效场次啊！我我在节目里透露一下，这个我都没敢在我的节目里说，嗯，因为哎，独家了。原因也是因为在节目里说，又被人说装逼了。操！当你们让咱们话，这是话聊到这儿，你们可别害我吧，前面都剪了。就我就想跟我们聊有效场次，对对
4: 对，把这放前头
0: ，这就过分了。我我是当年跟黄志忠聊的时候，他就说，他说他去那个各大高校，嗯，去就说啊。黄志忠来了，给我们分享分享，就跟所有的辩论高手坐底下，他就说，在场每年打十十场比赛的举个手，就没几个了。哦，他说那三十场呢？他说可能就一两个举手。嗯，然后当时举起来，我就那种荣耀感啊，众人、哦、说，哦、<笑>三十场。嗯、然后黄志忠说，我们在台湾的时候，每一年至少要一百场以上。哦哦，至、哦、少啊，这是太少了。嗯，如果我是一个职业象棋选手，我说我一年就下三盘棋，嗯、疯了！你是职业拳击手吗？拳击手也不至于这样。对、嗯，拳击手如果你把训练的场次也加上的话，嗯，绝对超一百。没错。对你看着是每年卫冕赛就打一场，那一场背后有多少场？没错。嗯、他他训练成什么样才能才能打那？个。嗯，所以他说，如果一个专业的人一年有效场次都不到一百，没意义。所以我就在想，我们这个行业，我自己想了一下啊，当时说我们这个行业很多人，你想讲了好多年，嗯，但你去听还是那五分钟
1: ，嗯、<哼>无论他
0: 参加开放麦还是商演，都是那五分钟，嗯，多少年了就没变过。嗯、那个时候他不叫有效场次，你只是站在那儿消耗了你的时间而已，嗯哼。而有效场次我算了一下，如果要达到一百场，那就说明你这一百场得有新段子，嗯，因为你是讲新段子的话，哦、那么这样的话你至少一周要上两次开放麦。一周要两场讲新段子，成不成型不重要，就是这两场得是有新段子的场次。嗯
1: 哼
0: 。那么这两场，如果你要把一个段子打磨出来，它至少要讲十场，你才知道这个东西扔还是不扔。然后它有十场，就包括商演也包括这个开麦，所以我最后算了一个数，我算的是大概，如果你想做到非常职业的话，理想状态中，你一年应该是能讲六百多场到七百多场演出，就开放麦加。加上商演得是这个数，一天两场，至少。我们我们每天晚上好多场开放卖呢。但是因为现在这个行业市场极度不够成熟，因为我后来我写出来这数之后，我自己坚持了一段时间，我发现根本不可能刷到。嗯，你稍微并一周你就完了，而且就周一到周四有开放卖，你报不上也很麻烦。所以后来我发现这个数可以降到一半，也就是你至少一年要演三百到四百场。这个时候又引入第二个维度，就是很多人他会认为。其实有很多演员去年就做了，不是前年就做。去年疫情都还磨去一半的时候，他就其实能一年演三百多场。很多演员、哦、就到处赶赶场，什么赶通告？就是说我们都知道的很厉
2: 害的演员嘛。
0: 对
1: ，
2: 不是，哈哈哦、一天演九场，但是他水平
0: 就是那样，不是所谓水平就是那样，就是就那几个段子。哦，就不是有效的九场一模一样，对，无效呀。嗯，我我一个围棋高手，我一年下了一千盘棋。永远是这个套路，啊， oh, 永远输在第七十三手。啊， uh, 这人也太……那你没有长业了，没有哪儿职业了，大哥？就是这个时候，你要引入第二个维度，就是你的新段子的数量。所以今年我自己，因为我自己，我习惯先吹牛逼，然后再去做到
1: 。先吹出来啊！吹<笑> it and do it，、uh, <笑> then
0: do it。Uh, uh, 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 我从三月开始，我就计算自己的参加的数量。然后要逼着自己每周至少要两场开拍卖是讲新段子，嗯，讲到七月，现在是七月嘛，嗯我，我我到六月底为止，你看我三月中旬才开始记，我到六月底为止是讲了一百三十四一百三十四场，几个月嘛，然后我今年要上三百场的很轻松啊，就是我肯定能刷到，嗯，我的新段的数量是八十分钟，哦，就我不知道你们知不知道这个概念，呃，一个演员。按行业内的说法，一个演员如果一年写个15分钟，有15分钟很优质的段子，了不起了。然后我现在是几个月，我写了80分钟，有很多我觉得非常优质。然后有一些是要传到网上，有一些是留到专场里面讲。嗯，这个时候我才知道，就这个就是鸿沟
1: 。嗯，你现在拎出一
0: 个任何一个业余的演员，嗯，就是你，你还有份主业，你白天在看理想减八分。然后、啊、你晚上去说段子，不可能做到，对的、哦，真得想是吧？真得琢磨、啊、想，每天坚持写，而且你我,我有之前的积累啊，嗯、那么多年这个技巧的积累，你不可能做到。你现在业余选手，我给你这么几个月的时间，你刷到一百三十四场很容易，天天去讲，但你要有八十分钟优质的段子，不可能。嗯，这个时候我第一次觉得我建立了职业的鸿沟壁垒，职业壁垒。嗯，当你一年的目标演三百场。有一场开饭卖，你觉得段段子没问题，观众冷了，你会反省吗？嗯
1: ，完全不需要反省。对的，你甚
0: 至会把他们写成段子。是的，我有一场就是我讲了非常好的段子，然后观众跟死了一样。嗯，我把这个这个场次又写了五分钟段是
3: 啊，三百分之一啊，对吧？那太概率小概率事件。所
0: 以那个时候你的目标完全不是一个场子炸不炸。我之前就觉得像，比如黄志忠他们，嗯，黄志忠假行家这样的文化人，说话也很有意思啊。那人一进我们行业，不就是头部了吗？对、啊、那你拿什么来形成职业的鸿沟？啊、你这儿巴巴做了七年、七八年，人一进来就是人一来就头部。嗯、那你这你你做在哪儿？后来我就想明白，我就慢慢慢慢有一点朦朦胧的概念，因为我跟志忠先生很熟，我就觉得可能是一些个临场和即兴的处理嗯
1: ，
0: 如果你让黄志忠上来之后讲一个他准备好的东西，真的不输任何人。要是按我们现在标准，渣。嗯，场场炸，没任何问题。他那储备量讲讲俩专场都没有任何问题，直接上来就一专场，嗯，那更天才了，这是对。但是你说即兴能力，我还是有信心拼一拼。对，我前两天讲，你你各位看到我耳朵耳朵这个做了一个小手小手术，嗯，教主打了一个特别漂亮的耳洞
1: ，对，不是耳洞，嗨什么玩意儿？我
0: 是包着纱布。嗯，然后我那天去保利影院，我们在电影院里面讲段子，然后讲的时候呢。突然，就我是第一个演员，我上台讲到一半的时候，嗯、忽然有一有一半的音响就没声了
4: 啊， uh huh
1: 、
0: 就是这个话筒就只有一边的事儿、uh huh、哦，
4: 立体声变单声道了，哎，对，<笑>立刻
0: 但是<笑>特别影响现场，嗯，但是轰一下就觉得声音不对。我后来在想，我前几年可能就是等呗，给大家包含。等大家换话筒就行了，然后一会儿从头来讲。我当时就说：“我说我靠，是声音不正常了吗？你们是不是听起来只有一边耳朵能听到声音呢？”嗯、我靠，这要不是话筒坏了，要不就是我耳朵恶化了
1: 。快去
0: ，找中日友好医院的主任，
1: 你<笑>找他。<笑>嗯嗯、<笑>我说
0: 治啊！我说我这沉浸式脱口秀，你们知道吗？嗯、你花多少钱能听到是吧？嗯、对，就给他讲。我那个时候真的瞬间，我没有去想我要说什么，就自然而然就说出来了、嗯，专业了。我后来后来我回去的路上，我老婆就跟我说，她说救场救的真好，对，我说我救场了，没有意识，就是我救场了吗？嗯、我没意识到我是救场，我就觉得我还是继续在这是我好像表演的内容一样，就继续讲就行。嗯，而且我我曾经有一次是我上台之前，我忽然想到我今天有一股邪火。我不能讲我以前准备好的段子，因为我肯定没有情绪讲那个段子
1: 。哦，我就上台
0: 我要真实的表达一下。就上去即兴讲了十分钟，商演即兴讲就是就是大吉。
1: 嗯
0: ，因为一,一旦冷场，你可能就被这场白封杀了。啊、嗯，然后我上去，当然我也准备好了，我说讲三句，如果冷了，哥们就换别的。又背手，有背手了、嗯、啊，惊艳。然后我上去想，就那段非常的炸，然后还传到了 B 站，就即兴，完全纯即兴的去讲。嗯，那个时候我会意识到，这是我以前完全不具备。我在15年进入这个行业的时候，我连主持都不敢主持，我不敢跟人互动。就互动，我不知道怎么接梗。那个时候我只能准备好的梗。那个时候主持人都是那样互动：“您您您今天怎么来的？啊， uh, 天怎么来的？ Uh, 地铁，啊，坐地铁。我也坐地铁。你有没有发现地铁特别的挤？<笑> uh, 就是我根本不管你的答案， uh, 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 我等你引出我的段子。啊， uh, uh, 大部分都是这样主持。那后来后来我开始尝试互动，包括做的经验久了之后，你会去问人家，问完了之后，你能根据人家的内容写梗、讲梗，而且这个过程越来越自然。”你就会觉得这是一个慢慢有职业性出现了。前两天有一个观众问我一个问题，然后我回答了一次，我就觉得没回答好。有一天凌晨又给他回复了一次。观众问了个问题，他就是特别心疼那感觉。他说：“逗人笑是不是特别累呀、啊？”然后如果是这样的话，我们是不是应该少看演出？对吧？少来。我当时就说我是不累，但后来我在想，他可能真的很在思考这个事对。然后我就回给他：“对我来说，写段子就像呼吸一样自然。”嗯嗯，就这句话，我还跟我老婆说，我说这句话深了，你知道吗？深了，<笑>呼吸一样自然，是说我现在巨简单
2: ，嗯、但是呼
0: 吸是要练的，就是你练到这么自然，那这太深了。你看《鬼灭之刃》里面那呼吸的方法，那都是要练。水之呼吸一之行。那你要你要练，然后我就跟他认真的回，就当你真的开始到达一个就场次的时候。有了一些经验之后，你不会再在意那些外行人会在意的东西。所以现在别人说好笑不好笑，哎呦我去，就不会不会伤害到我。嗯，我去我在那个 B 站传段子底下经常会有人说，只有我一个人觉得不好笑吗？或者说这哪里好笑了？就这个时候，以前我看你们的电台的时候，我发现你们会认真的跟观众沟通，就听众沟通解释这个观点你不同意，原因是怎么怎么样？我我第一开始也会这样，但后来到一定的地步之后，我不会觉得。我会觉得这是我出圈的标志
1: 。
0: 他不是说这不好笑，他说的是这哪里好笑了？嗯，意味着他看到了很多人觉得好笑，但他 get 不到啊！我的段子竟然能传到这个地步，好多人都好笑，都能影响到一个他这辈子都不会听懂段子的人，都能影响到他了，我这段子出圈了，太牛了！段子出圈的第二个标志是有人被激怒，就说这观点太扯淡了，嗯，怎么会是这样呢？我靠，我是出圈到这个地步了。太牛逼了，他都不知道这是段子，他不明白一个人站在舞台上对大家说，大家笑了意味着什么，嗯，他都没有这个概念，嗯，出圈到这个地步了，太牛逼了，嗯，然后第三个可能就是被网暴，哥们儿还没到那个地步，啊，太好了，关键时刻
3: 激怒你的办法就是说你抄袭，知道了吗？听懂了
0: ？这个也不会激怒，这个只是让我觉得很很麻烦，还要再解释一遍，然后发给他微博之类的东西。这个会很麻烦，但是他不会激怒我。嗯，现在激怒我的方法，嗯，是告诉我这期节目我的音频没录上。<笑><笑>
1: 哎
2: 、我赶紧看，哎、<呦>赶
1: 紧看一眼。下。太棒了，太棒了，太棒了。嗯
2: ，嗯好呗，那差不多，今天我们。跟教主聊了很多很开心的事。后半段都是我的独白，咱们能不能中间你们在一会儿你们补录几个啊？是吗？哎，我有一个想法，<笑>咱们给插进来。最后还有一个环节啊，就给我们例行，嗯、我们是有一个推荐环节的，就根据咱们今天聊的这个，不管是催娃也好啊，单口也好，有没有什么相关的作品可以给我们推荐推荐？嗯、啊，什么都行，书、影音、专场什么都可以。嗯、教主，那先来吧。那
0: 应该就是车 h 诺 r 的很多的段子，他的专场。他的专场就是我特别害怕大家听了这期觉得他是一个苦大仇深的演员，不是、啊、对他特别好笑。他里面讲过一个段子，我印象太深了。他的模仿能力很强嘛，他就讲说那个呃英国人投票，嗯，为了政治正确，说下一任零零七找谁演，他投了一个黑人，那个叫伊德里斯阿尔巴，然后他就说说让这个黑人大哥演，然后他说后来没让他演
1: ，嗯
0: ，然后 Trevor 就讲这个事儿，他说首先我也很气愤。就先跟大家共情，我很气愤，你这太种族歧视了。但后来我才我真的想明白了， 0 0 7啊，真的不太适合找黑人演，嗯，因为007活动的地方都是苏格兰。他又怼了一句，他说因为只有苏格兰出坏蛋嘛，<笑>嗯、他活动的地方都是苏格兰，那个地方如果你是个黑人啊。真的跑都跑不掉，是特别不适合当间谍的。嗯，你想想，一个艾尔巴演演一个零零七，走到路上，噔噔噔噔噔，然后在路上叮铃铃铃铃铃铃叮铃铃追车，嗯，然后追好不容易甩掉了，然后甩到一个公交站，别人一看他在那儿。叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮。到了地铁上，然后好不容易说坐上反向的地铁嘛，是不是能甩掉，晃在人群中，别人一看他在那，叮啦啦啦啦啦，我靠！那个时候让你觉得对呀，对对对呀，特别有道理，特别有道理。所以他的很多的专场超级好笑，嗯，然后又是又很轻松，然后这样可以看看他的很多的很多那个专场。而且看这本书的时候，其实也是就是，像推荐年轻人也多看看了，尤其上网之前看一看。<笑>上网之前是是，<笑>就是我们现在，啊、我们现在是通过在网上贴标签来实现新的种族隔离。哦，没错没错。它里面说种族隔离制度特别的牛，嗯，<对>就在于我只是告诉你，你是有色人种，嗯、你是白人，你们俩就会彼此仇恨，嗯，就是种族隔离的点。所以现在在网上，你的标签太容易被贴上，你会觉得那这不就是新的种族隔离制度？对，不要有这样的心态，还是用复
4: 杂的眼光看待一个人。没
2: 错，没错，没错嗯，星光呢、嗯
4: ？我推荐一个，就是我是在做功课的时候，无意间发现了一个这个事儿，就是崔娃在电影《黑豹》里面有。没有过出演，但是《黑豹》里面有一个情节，我不知道你们记不记得，就是，呃，有一个开飞船，一个白人开飞船，然后要进入他们那个结界，然后那个结界被外边攻击，然后那飞船那个语音说，他问那个飞船说还有多长，还可以坚持多长时间？那个飞船报了一个语音说二十八分钟还是多长时间？那个飞船的语音是催娃的。哦
1: ，是<笑><笑>都行
4: ，啊、哎
2: ，你这个就是无效，无效推荐。<笑>我的妈！
4: <笑>哎，回头让教主把人写到段子里边，是要是不能忍受了，是吧？不是<笑>、嗯啊，第一是因为跟崔娃有这个千丝万缕的联系，第二是因为黑豹本身他也是一个，在美国。黑人主演的，主演都是黑人群体，嗯、并且当年也拿过了很多大奖，并且人们都认为这个电影的出现恰恰证明了，就是所谓的那些，就是在老白男看来，可能是说我们为了种族平等或做了一些什么事情嘛。就是这个电影本身还是比较有现象级的，并且跟他们的种族、跟他们的肤色是有关系的。我是推荐这个电影。嗯嗯、还有二十八分钟，当
0: 啷当啷，
2: 那我就推荐崔娃的单口专场吧。我看了那个《校债校偿》啊，啊好像是他。在网上一个专场
4: ，在哪看呢？就 B 站嘛，得跟大家说一下，啊。在 B
2: 站看到 ，B 站能看到
0: ， B 站你直接搜就行。嗯，有 B 站你只要搜单口喜剧这几个字，其实能搜出来很多专场。嗯，你选那时长嘛，六十分钟以上就。啊
4: ，对。嗯
2: 嗯。然后另外也跟大家推荐《无聊斋》啊，大家都去听。哎
1: 我刚才就想最后推荐这个，太强了！感谢大家。哎
2: ，对《无聊斋》真的不是开头不是客气，真的是。从第一期开始听，听到现在，嗯，基本上七期不落。最近那一期是三个内蒙人聊天哎呀，啊，我也听了孔连顺老师，对吧？对对对，在里边。然后我觉得超哥听起来肯定特有共鸣。我就是听
3: 完那个，我才知道教主原来是内蒙啊。对
2: 对，你看我多给人留
0: 面子。其实那期是我们上上上期
2: ，两期人都没听，我录的早，我还跟那对。嗯，最早当然是“一言不合”先出来的，这个对吧？然后是教主也有很强的表达欲，然后做了《无聊斋》跟伯伯。六兽一起，我觉得就是在《无聊斋》里面能看到很多不同的人的不同的经历，像你们好多板块，什么见天地啦，然后什么职业啦，这种我觉得都是一个特别好的一个播客节目，嗯嗯而且也拿了各种奖，什么苹果的奖，什么最近有罗德的奖，对吧？真的是，如果听播客就听《无聊斋》。哎呀，
1: 太好、哎！哎呀，感谢感谢，好、啊，<对>那就这样，嗯、好，好吧，那今天欢迎教主。
4: 对，今天今天就跟教主聊得非常开心啊。对，聊这么希
2: 望常来文化有限，想聊书了就来，想聊什么都可以来，其实对。想聊什么都能来。入住，咱们合并可以可以。无聊有限，
3: 就是教主那句话，随便说出想聊什么的人，大概这对什么没有没有。概念。下次下次六百页以下以上的书不要提
1: ，
0: 我们文化有
1: 限六百页以上的书封杀了，这节目封杀
0: 了。你慢慢看，咱们不急，我真是想
2: 跟你们聊一。下。期岳为草堂笔，
1: 哇！那我们再约一期。那
2: 里面随便读一鬼故事都特别好，特别值得分析。好，那我们今天节目的留言区也欢迎大家跟我们聊聊，就是听教主聊完那个专业之后，你有没有你的专业时刻、职业时刻？嗯，或者是你看到身边的人啊，有某一个瞬间你觉得哇，这事干得太专业、太职业了，对啊。那欢迎大家继续关注我们的节目，同时也关注无聊斋
1: 啊。
4: 好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。
3: 喊老公来的时候，郭总问我，说：“哎，今儿谁去？”我说：“教主、啊、呀，那我能在无聊斋听你们节目了。”我说：“不是，是文化人教主上文化。我现在我老公说
4: ，教主怎么？<笑><笑><笑>